0: So, nos en 5, 4, 3, 2, 1. Zumba, oye, dímelo familia, que es la que hay. Y ustedes saben quién le está hablando, pero para los que no. Mi nombre es Ángel Vega Rivera y estás viendo o escuchando, vamos a darle podcast, ¿ok? Un podcast en donde, verás, podemos hablar de lo que tú quieras, ¿me entiendes más? Ahora mismo, el día que estamos grabando esto, estamos aquí esperando en, en PR una tormenta. Una tormenta so, si quieres, mira, hablamos de, de las tormentas. Eh, lo importante es que al final del día ustedes se lleven algo, yo me lleve algo, nuestro invitado se lleve algo claro, sí. y la pasemos cabrón. Eh, en el día de hoy vamos a estar entrevistando a una persona que estudió conmigo en la Universidad de Puerto Rico, recinto Río Piedra. Es gallito, es atleta y entrenador personal, así que vamos a darle la bienvenida aquí a Fabio. Bueno, Fabio, Gracias por juego un aploncito ahí para que... Gracias por invitarme, papi. Y sabes que
1: colega desde los inicios y te conozco ya hace un par de tiempo. Así que qué mejor que tener un pana que, que sea el que está hablando conmigo porque entonces se sí, se haga
0: más haga, haga, haga más fácil la vuelta sí uno fluye más uno fluye más este cabrón pues lo primero que quería empezar porque <coughs> claramente el tema principal que vamos a estar tocando aquí este va a ser el entrenamiento y esta movida tuya de, de ser atleta uh -huh. este que dentro de pensaba que lleva poquito no exacto, lleva mucho exacto, tiempo, exacto. que lleva eh, cómo te explico yo dentro está relacionado dentro de la industria pero entonces, cuando yo te conocí, fue en la yupi, no sé si fue en, la clase, en una clase de baloncesto, no me acuerdo. Pero ahí tú, tú ya hacías ejercicio, ¿verdad? Hacía. Ya yo estaba, ya yo, ya yo entrenaba, pero entrenaba
1: yo como, pues... ¿Por tu cuenta? Por mi cuenta. Yo, pues, esa, esa vuelta de querer, de querer meterte en el gimnasio, ponerte fit, eh, toda la cuestión. Pero ya, pues, obviamente con los años, pues ya, obviamente yo no, no tenía en mente ser entrenador personal. Yo estaba, yo, o sea, estábamos estudiando educación física... Que por eso fue de las clases que tú y yo Exacto. nos encontramos. No me acuerdo si fue una educación. Probablemente. es esa aburridita así. Pero yo no me acuerdo si fue en segundo o tercer año que te conocí. Este, pero no tenía en mente de que, de que iba a estudiar esto. Inclusive fue en pandemia que me decidí full. Porque ya no estábamos haciendo nada. Simplemente estar metido en las casas, coger clases. O decidí coger la, la certificación. Y pues, mano estudiaba y cogía la certificación. solo sea, lo único que hacía era estudiar. Gracias a
0: ver la pasé y pues aquí estamos, papi, metiéndole. ¿Quién diría nosotros, unos <coughs> estudioso Pues aquí donde nos ven, nosotros, ¿sabes? Nosotros somos, mira, inteligentes. La pasamos, pasamos no, ¿entiendes? O sea, la pasamos, fue, es la única, como quien es está sí. metiéndole. Cabrón, ¿tú te acuerdas una vez, esto fuera de tema, eh, nosotros estábamos cogiendo una clase en educación y yo siempre me pasaba con la computadora y me acuerdo que una vez tú me pillaste, que yo estaba viendo. <susurra> Highlights de, de MBA, cabrón. Era, cabrón,
1: eso fue una clase, creo que de psicología. De, sí. De, de educación. Y me acuerdo que, mano, ¿sabes? las clases de educación, no hay mucha gente. O sea, el departamento de educación física es bastante amplio, pero no, o sea, no, no todo el mundo estudia eso. Siempre se dirigen por otras cosas. Exacto. Y pues, siempre que yo me matriculaba en una clase de educación, era como que diablos. ¿A quién conoceré? ¿O a quién conozco? Porque no, no todo el tiempo. O sea, a veces tú entras a un salón y tú no conoces a nadie. Sí, sí, Hay sí, gente sí. que se dedica a maestros de español, inglés. Cuando te vi yo dije, coño, por fin alguien que conozco. Pues obviamente nos estábamos cerca. cabrón, literal. Claro, me acuerdo que la clase estaba, pero mala, 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 mala todo el mundo en la vuelta, teléfono, algunos atendiendo a la profesora, cuando yo, yo esté, este cabrón, viendo highlights de baloncesto, yo dije, no, no, no puedes y Yo gracias a Dios que estaba en los míos, porque yo escuchaba a la profesora, apuntaba otras cosas, pero estaba en la vuelta también de ver la los
0: computadora, los o sea que la clase,
1: me, la clase se me pasaba más rápido.
0: No, full cabrón, pero es que en verdad esa clase estaba bien difícil, es que... Esas clases así, mano, uno empieza como que bien motivado, pero uh -huh. después cuando todo es como que mucha teoría... Sí. No, Papi, y ese déficit... Y es importante porque nosotros pues, estudiamos educación en sí. Claro. O sea no, es
1: porque sea, no es porque estudiamos educación física, pues, todo deporte, juego, whatever. Pero esas clases son bien importantes también porque a la hora de, de, de tú estar en un salón de clases, eso tú lo vas a utilizar. Pero eran clases bien, bien jodoncitas. O sea, había que leer con cojones, participar en grupos, pararse al frente sabe Que para mí esa era la parte más difícil. Para hacer frente y con gente, no quiero decir más inteligente que uno, pero,
0: o sea, gente que, que le metía eso, ¿me entiendes? En verdad, lo más que a mí me encantó de esa experiencia fue que durante ya para el tercer año o quizás un poquito más, ya con las personas que tú estabas cogiendo las clases. No era, papi, si te estabas comiendo una mierda, estabas bien a lo loco, ¿me entiendes? Claro, como, como que era, era gente bien determinada. Sí, sí, sí. Ah, era como que, ah, yo tengo esto, estoy en internado, estoy, haciendo, sí. estoy ya, sí, yo estoy trabajando afuera. No era,
1: no era lo mismo primer año, segundo año, que mucha gente pues empieza con el vacilón. Exacto. O sea, ya, en, ya en tercer año, papá, son casi maestros las muchachas, casi maestros los tipos que están allí en es lo tuyo. O sea, que, como quien dice, tú entrabas al salón, a ah, los de educación física, papi, eran
0: como dos o tres y estaban atrás. Y eso eran los peleadores. Los peleadores. esos eran los perdedores. Los sabes que nosotros... Yo
1: sí, no decía, no es que tú entras a un en saludo y eres un bruto, porque sí, eres de educación sí, sí. física, pero eh, está la mala fama de que son unos arrecostados, de que no les gusta hacer nada, de que pues, pero... Por lo menos nosotros metimos manos. Claro. Y, pues, ¿sabe? y realmente no, la, las personas que estaban ahí eran bien inteligentes, ¿sabes? Que, que si yo estaba ahí sentado... Había que meter mano. Claro. O sea, en ese caso no se podía comer mierda. No, no, nada, en, verdad, nada, en, verdad, no, en verdad que no, en verdad
0: que no. Y, venga, tú, ya tú terminaste la... Sí, gradué, o sea, yo terminé en
1: diciembre, me gradué ya, me tardé un poquito más, porque el, el que estudia la IUPI sabe que la IUPI está cabrón. Sí, sí, sí. ¿Me sí. entiendes? Y en cuestión de de la facultad y todo eso, pues terminan a veces complicando las cosas más al estudiante, que cerraron un montón de cursos, hay cursos que lo dan un semestre sí, un semestre no... La matrícula es otra cosa, te matriculas, de momento te cierras la clase, no puedes cogerla hasta el próximo semestre, que eso fue lo que me pasó. Ah, ya. Yeah. sí eh, Terminé, me matriculé en una clase, me la cerraron a muy, ya a comienzo de semestre y tuve que esperar a cogerla, era un prerequisito para la práctica. Diablo. O sea, me esperé se me más, que no me molestó realmente porque estaba bien en la cómoda, o sea, ya estaba trabajando, hacía mis cosas, pero ya lo que quería era graduarme. Sí, sí, ¿entiendes? sí. sí. So, ¿Entiendes? Por eso fue que me tardé un poquito más, pero ya gracias a Dios en diciembre ya... Terminamos Terminé con bachillerato
0: y con la certificación entonces de entrenador. Y eso lo hablaremos ahorita. Duro. Y sentiste esta... Pre... ¿Cuánto fue que terminaste? ¿Cinco años? Cinco años y medio. Ya. Yo, yo acabo en seis, cabrón. Y no te voy a mentir. Yo a principio me sentía cuando... seis? Yo estuve seis. Yo terminé en seis porque... Déjame ver por qué fue. Yo creo que fue... yo sí, cogí... pero, tú no estabas haciendo dos do concentración. No, porque yo empecé por educación física... Pero después encontré recreación Exacto, y recreación. recreación me gustó con cojones.
1: Ya te, ya te, te conocí ya estando en
0: recreación. Exacto, so, ahí yo estaba haciendo el cambio. Cuando mm. nosotros nos conocimos, yo estaba yo creo que tirando fuerte para educación física, pero en ese mismo semestre encontré recreación y pues me incliné por ahí y ahí yo estaba como que haciendo el cambio de, de la facultad y toda sí. la cuestión. y Para los que no saben, también, recreación
1: es otra área en el mismo complejo, está educación física y recreación pero hay clases que se conectan. Hay clases sí, sí. que los bachilleratos tienen el mismo, que ahí fue porque yo te conocí, ¿me entiendes? Sí. Que ya tú habías cogido un par de clases en educación, cogimos un par de clases en el complejo. Yo creo que después del tercer año, tú y yo nos encontramos bastante en las clases. Sí. O que por eso fue que, que nos llevamos bastante bien. Y obviamente yo, yo te conocí... De los primeros, cabrón. Obviamente iba a estar sentado casi al lado tuyo, Sí, no,
0: literal, cabrón, porque ahí es que uno, ¿me entiendes? Hace... Hace grupito, yeah. como quien dice. Exacto. Entonces, me atrasé también un poquito, pero también era porque yo cuando entré a la única yo no sabía qué carajo hacer. Y eso me cogió, me jodió. El primer año yo cogí las básicas, el segundo año, papi, yo me comí esa mierda, y el tercer año fue como, ok, <coughs> hay que darle. Y claro, ahí... yo, yo entré rápido con lo que yo quería. O sea, yo sabía que quería
1: estudiar eso... Pero, papi, en tercer año, en cuarto año, cuando entró la pandemia, dije, cabrón, yo no quiero hacer esto <risa> O sea, y no era que no me gustaba, porque realmente a mí me gusta pues, bregar con nenes, como quien dice, porque eso, eso es algo que tú vas a meterte en una escuela a dar clases con niños de todas las edades. Pero, yo no quería. No quería. Y yo, pues, me interesó esa vuelta de, entrenador, de entrenamiento personal y, pues, decidí hacerlo. Y en pandemia aproveché, como estábamos haciendo no. Aproveché y lo hice. Este. Terminé de graduarme y yo, papi, me pasó por la mente yo decir, no quiero terminar el bachillerato, cabrón. ¡Diablo! Me quiero dedicar a lo que es entrenamiento porque realmente el curso que, que, que hago aquí en PR, que es un departamento del gobierno, departamento de recreación y deporte, es un curso de seis meses. O sea, eso tú lo terminas en menos nada. ¿no? Claro. Pero yo decía, hermano, lo que me falta es un semestre, cabrón. Lo que me falta es la práctica, que es lo más difícil del bachillerato porque tú vas a implementar todo lo que aprendiste en los cuatro o cinco años. Este pero dije chévere ¿no? vamos a terminar y ya estaba trabajando en entrenamiento en, en entrenador personal mientras hacía la práctica. So que también ganaba mi dinero, estaba en la vuelta de la práctica. Pero dije, vamos a terminar ya por el carajo, si lo que falta de un semestre. O sea, y las cosas no están fáciles tampoco como para
0: tirarse a la calle sin nada. Ni ¿No? Y me imagino que eso fue una de las cosas a las cuales te hizo dudar, porque acuérdate que tú estás en la uni, eres estudiante, entonces cuando ya te surgen otras oportunidades y ya estás recibiendo ingresos en algo que tal vez, porque me imagino que cuando ya estaba, ya cuando estabas trabajando en, en el entrenamiento personal, ya estabas bregando con la certificación. Sí, ya yo estaba bregando, ¿sabéis? Y... Pero. Me hizo duer porque dije, bueno,
1: puedo ganar buen dinero por acá. Por eso, por
0: eso mismo, cabrón, por eso Y mismo. Había,
1: yo conozco, o sea, hay colegas míos bien cercanos, cabrón, están, están bien duros en lo que hacen y realmente en, este, en esta industria del entrenamiento personal hay dinero. O sea, hay dinero y no es cuestión de que, no, me voy a ir por algo que, que tú quieras que gane dinero. Pero, mano, como están las cosas, cabrón, tú buscas, tú buscas estar claro, estable, ¿me entiendes? Entonces claro. so, yo dije, mano, me quiero dedicar a esto. Pensé quitarme, pero dije, ya lo que me falta es nada. Y en anyway, igual, yo nunca podía decirle nada, o sea, nunca a las cosas. Yo no sabía si yo me iba a dedicar a, a ser maestro, si lo de la vuelta del entrenamiento personal era la, un issue mío de momento. Sí, sí, sí. Pero sí. nada, terminé. este Ya tenía mis clientes antes de yo terminar la, el bachillerato y terminé el bachillerato, pero me quedé full como entrenador y no me arrepiento, mano. Duro. Y fue una decisión difícil. Porque tú puedes trabajar por el gimnasio, pero al como entrenamiento, perdón, como entrenador independiente es un poquito más cuesta arriba. Sí, un o sea, eres poquito. Eres tu propio jefe, pones tú los precios, eres tú la imagen, eres tú quien tienes que hablar con los clientes, pasa porque el peo eres tú el, el responsable, ¿me entiendes? ¿sabes? Que en verdad se me, se, me hizo un
0: poquito tomar, se me hizo un poquito difícil tomar la decisión. Claro, claro, no, a ver es que hay con donde los huevos se ponen a peseta, ¿me entiendes? Porque... Claro. Ahí es cuando, cabrón, no hay. Este, no tienes al profesor ahí al lado ni alguien que te ayude, ¿me entiendes? Eres, eres tú contra. Es, clichoso, pero tú contra ti, ¿me entiendes? Y, y, no, y, y en experimentas la práctica, cosas nuevas. Y en la práctica yo decía. pues yo estaba loco
1: porque se acabara la práctica. Y no la pasé mal porque realmente la. la, la ¿Cómo se llama? La, las actividades que tú haces ahí en la escuela, la experiencia que te lleva. Bueno, los maestros que están contigo, que te evalúan, ¿sabes? Es una experiencia chévere, pero papi, el, el, el maestro pasa a trabajo.
0: Sí. O sea, y el
1: trabajo que nos dan a nosotros no se compara con lo que con lo que realmente pasa. O sea, es un espejismo, o es algo bien leve. Este, Pero yo dije, terminé la, terminé la, la práctica y yo dije, nah, no voy a dedicarme a esto. Digo, quién sabe si me dedico a esto en unos años, pero por ahora me va bien donde estoy, me gusta lo que hago, soy mi propio jefe, ¿sabes? Entreno a la gente, que es lo que realmente me gusta. La satisfacción de que la gente se lleve un cambio físico, ya sea mental también, porque nosotros bregamos, papá, nosotros somos psicólogos. De todo, de Somos todo, de amigos, todo. somos entrenadores. sabe Que por esa parte, en verdad, no me arrepiento de haberlo
0: tomado. Pero sí dudé, dudé, dudé bastante. Y sobre todo comenzó en pandemia. En pandemia. O sea, la decisión de yo... Coger la certificación. Coger la
1: certificación. Porque yo, desde mucho antes de pandemia, ya hacía ejercicio. Pero, o sea, no, no era entrenador ni nada, ¿me entiendes? ¿Sabe? Que, que tomar la decisión de, de tirarme por esa rama, pues... Pues la decidí ya a última hora, como quien dice, y ya llevo año y medio como entrenador. Y me tardé un cojón, cabrón, en, en ejercer la, la... O sea, como quien dice, la profesión de entrenador. Porque yo cogí la certificación, cogí el examen en diciembre... Papi, me tardé casi seis meses en yo decir, diablo, voy a coger a mi primer cliente, cabrón. Porque no me atrevía. O sea, no me atrevía. ¿En yo decía, serio? Sí, a lo mejor era dudando de uno mismo, mano. ¿Sabe? Sí, yo decía, sí. pues sí, tú estás listo y qué sé yo, pero... Mano, para ir con gente, ¿sabes? Eres tú el que está ahí sabes, tú pones en duda tu trabajo. Claro. ¿entiendes? Porque no, un maestro, cabrón. Tú estudiaste hasta cuatro o cinco años, estás ready. Y tú aprendes constantemente de otros maestros. Para acá no, acá tú estás solo. Acá eres tú el entrenador, acá él de las preguntas te las van a hacer a ti, ¿me entiendes? O sea, de que por esa parte me tardé un montón. O sea, yo dije, bueno, hasta que me llegó el primer cliente y, bueno, le pide el miedo. Sí,
0: ahí como que romper el hielo. Exacto. Como exacto, la presentación ahora de que exacto. es como que, ay, Dios mío, como que cuando... Digo,
1: inclusive, a mí todavía clientes nuevos me llegan y a mí me da... Sí. sí me da la cosita. De decir, pues, conoces gente nueva... O sea, es otro es otro perfil porque el, no todos los clientes son lo mismo claro vienen con otros problemas vienen con otras metas inclusive me sigue dando el, el picorcito de ese el nerviosismo pero mano es tu trabajo y tú llevas ya experiencia y si no lo haces nadie lo va a hacer por
0: ti exacto. así que la mejor manera de tu romper el hielo es hacerlo es tirarte hacerlo. exacto tirarte. ¿No? Y tienes que aprovechar la oportunidad porque tú no sabes qué oportunidad te va a abrir ese cliente, uh -huh. ¿me entiendes? Al final del día, este tu trabajo habla y se riega la voz por ahí Exacto. para abajo, ¿me entiendes? Muchos clientes son por referidos también. O sea, hay dos o tres clientes que por un cliente te llegan dos o tres. Exacto. Y
1: la mayoría se queda por tu buen trato, por los cambios y whatever. O so, sea, que por esa parte, pues,
0: hay que atreverse, bueno, hay que atreverse a hacer las cosas. Cabrón, y qué interesante que fue en pandemia porque a mí me pasó lo mismo. Yo, este desde hace tiempo... Yo hacía ejercicio desde la high, más o menos.
1: Pues yo te conozco. Yo te conocía allá tú estabas fuerte, cabrón. Yo no, pues, yo
0: estaba flaco. Pues, cabrón, <risa> yo literalmente hacía ejercicio desde la high y a mí me decían, ¿por qué tú no eres entrenador? Ajá. Y entonces, pues yo, cabrón, porque me dicen que eso no vale la pena, Exacto. qué sé yo, Exacto. whatever, que si estudiara medicina, qué Exacto. sé yo, pues yo le huí. Entonces, en pandemia, cabrón, exactamente lo mismo. Yo me meto en las redes sociales... Este... Y cabrón, todo el mundo estaba haciendo algo en pandemia. Vendiendo camisas, haciendo bizcochos... Mucha gente se reinventó. O sea, se reinventó demasiado. Exacto. Demasiado. Y ahí yo dije, coño, pues yo creo que esta es la oportunidad. Uh -huh. Y ahí decidí sacar la certificación. Me certifiqué y llevamos, como quien dice, el mismo tiempo. Porque yo ahora en octubre cumplo dos años. Dos años. Sí, dos yo años. me acuerdo que ya estabas entrando en la vuelta estabas
1: poniendo a tus clientitos por... Por Instagram, Exacto. yo estaba, yo creo que ya estaba cogiendo ya la certificación, pero tú fuiste así de los primeros panitas cercanos míos que, que estaba ya metiendo mano.
0: Y me acuerdo porque yo una vez subí una foto que estaba en un gym que, que hice la pre-práctica, saludó a Training Stars, caballote, este, y tú me dijiste como que bro, este, que duro, yo sí, también como que estoy en la vuelta, y acuerdo, fue como para, para ese tiempo más o menos este y nada cabrón mira que, mira que irónica es la vida y en verdad yo obviamente la pandemia este, no, todo, no, no fue igual para todo el mundo mm -hmm. pero en ese sentido yo este, me puedo, puedo decir que me reinventé che, y full, full y con esto también loco sabes cuando empezaste a tomar la vuelta también de los podcasts y yo decía este
1: cabrón está haciendo de todo sabes y realmente de eso se trata mano ¿sabes? De, de atreverte las críticas siempre van a estar cabrón y eso a no todo el mundo le va a gustar ¿sabes? Pero, mano, hay que hacerlo porque si no, te quedas atrás. ¿sabes? De algo hay que vivir, de algo hay que levantarse todos los días y decir, vamos a meter manos O que cabrón, ¿verdad? Te felicito también por esto, por, por, por también tener tus clientes también, haciendo un montón de cosas. ¿sabes? que no, no simplemente estás haciendo esto, ni entrenamiento personal. O sea, estás haciendo un par de cositas más. que Sabe que tu perfil es bastante variado. O sea, tú no, cabrón. A par de, cositas. de verdad que
0: agradecido y, y como estamos hablando tras este, las cámaras... Es, eh, hermano, trabajar consistente y con eso que dijiste de las críticas y eso, cabrón, es que a mí me da una pendejada y a veces como que me come en la mente que yo digo, cabrón, imagínate que tú querías ser entrenador y decides no hacerlo por, por, el, miedo, por el miedo, cabrón, y pasen 25 años, te y, jodiste, y cabrón. tú ahí como que con miedo ahí en
1: la carajo. O sea, tío, y la mayoría empieza así, loco, o sea, la mayoría empieza, o sea, siempre, la gente siempre empieza desde cero. ¿Sabes? Y cuando vienes a ver, si no haces nada, cabrón, te quedas atrás. El que estaba en es lo tuyo, que empezó contigo. Estás en las papas. O sea, y no, y no es por querer compararte con alguien, pero tú siempre... Que o sea, hay gente que empieza la misma vez que tú, como tú y yo más o menos empezamos. Este, y yo dije, pues, si Ángel lo hizo, ¿por qué yo no? Claro, cabrón. Y es claro, porque bien. tú seas mejor que yo ni, si yo, ni yo sea mejor que tú, pero... O sea, los dos podemos hacerlo. Claro. En esta industria, todo el mundo puede comer del mismo bizcocho, como quien dice. Este, y todos los entrenados tienen su población todos los, todos los entrenados tienen su, su, su ambiente y su población este sabe que hay, hay, hay vuelta
0: para todo el mundo y hay chavos para todo el mundo aquí sí cabrón el, el, como te digo yo el bizcocho es grande y eso de las comparaciones hermano al final del día yo creo que eso es inevitable eso es inevitable y de eso se trata cabrón porque realmente el... te hace crecer te hace crecer y cuando vienes a ver, digo,
1: esto está bien cabrón, porque cuando vienes a ver que un cliente se, se, se te acerca, que la mayoría de, por lo menos de mis clientes, vienen a través de las redes. Este, no, que yo pregunté primero por fulano, por full, pregunté por aquel, pero como que no tiene espacio, o como que no va conmigo, con mis horarios. Pregunté por ti y me dijeron que eras bueno. Cabrón, ya te están haciendo una evaluación ahí. Claro. O sea, están comparando. Claro. Y de eso se trata. Por eso, por eso es
0: que nosotros metemos los cambios en nuestros perfiles. ¿Sabes? y es inevitable, mano. Es inevitable. Tú sabes que eso, digo, por el momento no, sé quién me habrá mentido, solo <risa> lo sabré por ahí. Pero hasta ahora creo que nadie me ha hecho un acercamiento así, como que diciéndome así que, ah, eh, pregunté por tal y no, estaba, y qué sé yo, pues como que vamos, vamos para la vuelta. no, 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 son bien poco, mano, no, 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 todos
1: hay gente que va directo al grano, no, 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 de no, es que pregunte por tal pero es que está bien caro. Y yo como que, pues, está bien, yo soy un poquito más barato. Y... <risa> ¿Me entiendes? <risa> y yo también estoy empezando, tampoco me sí, voy a trepar, sí, loco. No, porque claro. realmente, el, 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 lo que tú cobras también se trata de experiencia. Claro. ¿Sabes? Y obviamente yo tengo mi, mis tarifas. Obviamente a mucha gente le parece... Le parece... Accesible. Accesible. Este pero obviamente con la experiencia, pues obviamente yo no, yo no me pienso llevar con lo mismo. No, porque al final del día quieres crecer, eh, me entiendes. Exactamente, la, la exclusividad va a ser un poquito más. Ahora no, ahora mismo no. Ahora mismo yo cojo a cualquiera, ¿me entiendes? De eso se trata. ¿sabes? No decirle que no a nadie. Claro. Obviamente que esté, sabe, que esté y que acepte las cosas que yo, que yo tengo como entrenador. ¿Sabes? Pero de eso se trata. O de coger a la gente, ayudar lo más que pueda. Hay gente que dura ahí un poquito. Papi, yo tengo clientes que. Que me pagan el mes y no vienen ni dos veces. Y ya sea online, porque también, o sea, también entreno gente online. Y, y gente presencial. Y hay gente que, no, que te paga y no vuelve. Que tú los ves una vez y ya. Hay gente que no. Tengo gente que ya lleva más conmigo un año desde los inicios. Que la agradezco a ellos, a todos mis clientes, a todos, a, pasado, a todos los que han pasado por mi mano. Este, pero con, con el tiempo tú sigas aprendiendo, mano. Y con el tiempo vas a seguir aprendiendo. Uno nunca deja de, de aprender. De porque, mano, bueno, todo cambia. Los entrenamientos cambian. Pff sale una nueva enfermedad, cabrón, sale un nuevo tipo de entrenamiento que a lo mejor tú no lo utilizas, pero
0: está ahí. Sí, ¿Me
1: sí. ¿Me entiendes? Sí. Que tienes que aprender de todo.
0: Y yo creo que eso te lo dicen cuando tomas la certificación. Esta, esta industria, hay, mucha, hay muchas industrias que son así. Uh -huh. eh, tú tienes que seguir con la educación continua. Exacto. Porque no, todo, todo sigue. Exacto. no Y a nosotros nos requieren
1: tener la educación continua. Nosotros sacamos la certificación pero creo que cada ciertos años tienes que coger unos créditos sí. y unas ah, horas y una hora. de, exacto unas horas de educación continua ya sea lo que tú entiendo de lo que tú quieras eh, ya sea de psicología entrenamiento funcional otros tipos de deportes sabes que por esa parte entiendo que está cool sabes que porque uno tiene que seguir aprendiendo y ¿sabe? Hay gente que te va a llegar que tú dices, tío, ¿qué carajo es esto?
0: <risa> ¿Sabes? Que tienes que meter mano en eso Sí, no, hay que saber, hay que saber. Este, so, entonces, cuéntame, ¿cómo okay, saliste de la uni? Mm -hmm. ¿Nunca pensaste, digo, es que ya tú estabas, ya empezaste a entrenar, ¿nunca tuviste este pensamiento de que, ah, me voy a graduar, mi vida va a estar resuelta? No. no. No, papá, en verdad
1: me pasó mucho por la mente yo decir... O sea, sentía mucha presión yo como persona, como que salir de la universidad y decir... Claro, tienes que salir adelante, ¿quién carajo te va a mantener, ¿me entiendes? O sea, es como que está esa presión social, porque realmente tú sabes de la uni y mucha gente no, no trabaja ni en lo que estudió, loco, ¿me entiendes? Porque esa, era, la, esa, es, la esa realidad. es la realidad. Y, 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 el, y el que sí, pues es chévere, coño, mano, y está bien cabrón porque pasó tu estudio, ¿entiendes? Claro. No estás estudiando algo que te gusta. Pero mucha gente, y, bueno, estudi estudiantes que se graduaron con nosotros, que no ejercen lo que. Lo que, lo que estudiaron y estudian y, y trabajan en una cadena ya sea de supermercados y se respeta porque el trabajo es trabajo claro pero está bien cabrón que te estudies y no ejerza lo que estudiaste ¿me entiendes? o sea de que en esa, esa preocupación yo siempre la tuve esa ya lo yo no sé si me voy a escoger o si me voy a graduar. Pero con el pasar del tiempo, ¿sabes? No es tan difícil si tú metes manos a estudia y no es que sea el más inteligente. Porque, claro, yo no lo considero más inteligente. Papá, me dieron unos clavetes en la UP de, de tres pares, cojones. ¿Me entiendes? ¿Sabes? En la high en la, yo tenía buenas notas. La primera F, pero chévere, chévere de clase, la cogí yo en la uni. En la uni. ¿Me entiendes? Que, que por esa parte, sea, La presión siempre estuvo. Y la sigo teniendo, mano. O sea, yo tengo mi negocio bastante estable, pero la sigo teniendo con la
0: presión de bueno, no sé si esto me va a durar toda la vida. Sí, sí, sí. Yo, o sea, creo que, yo creo que todo el mundo tiene ese pensamiento, full. cabrón. Hasta yo, yo yo literalmente es como que... Cabrón, y si pasa cualquier mierda y yo me tengo que mudar o cualquier cosa... que bueno, y, y ahorita que mencionas todo de la pandemia, ¿sabes? El, el, el entrenamiento, sabes el entrenamiento es un
1: lujo. Tener entrenador es un lujo. Sí. ¿Me entiendes? Y no es porque sea mi trabajo, pero realmente sacarle un budget de una, o sea, una persona, sacar un budget para pagarle un entrenador es... Es un lujo, loco. Uh -huh. Es como pagar una mensualidad de un carro. Claro. ¿Me entiendes? O sea, que cuando vino la pandemia eso pasó un tercero o cuarto plano, loco. sabes la gente estaba pendiente a mantenerse saludable a salvo. sabes que los entrenadores que estaban ya full que tenían su negocio en, el, en medio de pandemia se tuvieron que reinventar bien cabrón y la pasaron feo. Porque nosotros somos de personas que si no trabajan no cobran. O sea, no es como que tú trabajas desde tu casa y ese cheque va a llegar o esa esa mensualidad va a llegar, no, o sea, tú tienes que trabajar con el cliente y si el cliente no está activo no, no vas a cobrar, no hay break. O sea, que muchos clientes y tengo, y tengo colegas ahora mismo
0: que son bien cercanos que la pasaron feo. Por eso es que ahí entra los de entrenamiento online y se sigue moviendo suel cabrón. Sí, no, el entrenamiento online es algo que como estamos hablando ahorita, es lo nuevo y eso va a seguir rompiendo porque ahora mismo Fui. La cosa es que empresas grandes, como por ejemplo mencionarte Apple, uh -huh. están tirando... Ellos tienen como que unos programas en el teléfono que tú pones, buscas ahí cualquier entrenador de, qué sé yo, yoga, la disciplina <risa> que tú quieras. Todo, papi, todo está bien accesible. Pop. Y ya, y ya tiene un entrenador ahí, ¿me entiendes? Sí. Y, y son entrenadores como que con un perfil bueno, ¿me entiendes? Que tal vez entrenaron a X oye artistas uh -huh. o qué sé yo, Tío, y, eso gente una, gente y eso es realmente Y eso realmente es una competencia claro. que nos quita, claro. porque aquí es más accesible, ¿me entiendes? Uh -huh. Y al final del día eso es lo que todo el mundo quiere, todo el mundo quiere fácil, como que que, qué? lo fácil, lo accesible. O sea, eh, mientras mientras más masticado, como quien dice, tú se lo pongas a la persona,
1: mejor. O sea, igualmente nosotros tenemos unas teorías y unas cosas más complicadas que nosotros... Cabrón, lo que tú estudias y lo que tú aprendes, tú no solo llevas al cliente... Sí, ¿sabes? como que ahí... 100%. O sea, eso es Exacto, tú lo ejerces y ya. Pero tú no le explicas al cliente a menos que te pregunten. Y yo tengo clientes que me preguntan y a mí no me molesta que me pregunten porque al contrario, o sea... O sea, me desafía como, como persona y como entrenador. Pero tú realmente no le estás explicando la teoría del cliente. El cliente lo que quiere es que tú lo entrenes y ya. Ver cambio exacto. entretenerse
0: durante la hora durante y ya. ¿Me sabe que, que por esa parte, pues... Tú sabes que eso fue una de las cosas que a mí me dio duro, cabrón. Porque cuando yo empecé, y fue, y fue como quien dice en pandemia, este... Yo empecé yendo a las casas de las personas. Ajá, me acuerdo. Porque yo no tenía, cabrón, yo no tenía equipo ni un uh -huh. carajo. O es como que, mira, pues yo voy a tu casa y te entreno y ya está. Este, Eso está el, bien cabrón, déjame decirte. Eso está bien cabrón. hecho es que cabrón no tenía de otra, ¿me entiendes? Uh -huh. so, yo dije, vamos a meterle. Entonces, eh, cuando estaba con mi primer cliente, eh, yo, yo estaba como, que okay, cuando me pregunte o qué sé yo, cabrón, nada. Y yo me quedé como que, cabrón, no me va a preguntar. Ajá,
1: exacto. Me no, entiendo. hay gente que no te pregunta, loco. Hay gente que, no, que lo, el año que esté contigo no te pregunta para, para nada. Tengo clientes que no preguntan, que confían plenamente en ti. Pero si sí tengo clientes que me dicen, mira, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué tú me estás dando esto? Exacto. ¿Sabes? Y pues ahí tú obviamente le explicas de mano y si no te lo sabes, cabrón, díselo. No, no te lo inventes, tampoco. O busca, info, o eso o busca lo juro, información que no lo sabemos todo ¿me entiendes? Exacto. tú Tú coges una certificación y tú no te vas a aprender ni el 100% de lo que está ahí. Claro, ¿me entiendes? O sea que por esa parte, pues a mí me gusta que me pregunten. A mí me, al contrario. Me gusta y si no me lo sé, busco loco. Exacto. Y al otro día, pues se lo digo. Y uno aprende como quien dice, ¿me entiendes? Sí,
0: sí, sí, sí. No, eso, eso, yo digo que eso es una de las cosas más importantes, no tanto para esta profesión, sino para, para cualquier no, para otra. Para que honestidad, cabrón, me entiendes. Si no lo sabes, si no lo sabes, no lo sabes. No sabe. Pero no significa que el que tú no lo sepa no vaya a buscar solución. Exacto. ¿Entiendes? Se la puedes buscar. Y como dijiste ahora mismo, mira, ahora mismo no lo sé. Mañana puedo buscar información y vamos a ver y qué me da de... mano. Exacto. ya.
1: Sí, pues, papi, no somos doctores. Hay muchos clientes que llegan con enfermedades. Mira, que yo tengo esto, que tú puedes decir, mira, papá, es que yo no, o ¿sabes? Yo no, no soy doctor, ¿me entiendes? ¿Qué te dijo el doctor? Ah, me dijo esto. Pues, entonces, sigue las recomendaciones de él. Si tú estás aquí y puedes entrenar, yo te proporciono la, las herramientas necesarias. Pero no me preguntes más allá porque yo no soy doctor, ¿me entiendes? Y para inventarme la, la respuesta, mejor
0: digo que no sé. Claro, ¿sabes? claro. No, no, es que hay que hacerlo. Eh, entonces, cabrón, eh, cuando estás en esta vuelta, cuando tú estabas bien metido en lo de powerlifting, porque tú estuviste en Ajá, powerlifting, ¿verdad?
1: Practiqué como un año y pico antes de pandemia, mano, que me hubiese gustado competir en powerlifting, porque mucho antes de pandemia estaba ya en la vuelta, y vino pandemia, paré, cuando abrieron los gimnasios, volví, pero fue bien difícil, solo terminé quitándome. Pero sí, tuve un tiempito, creo que fue como año y medio... Practicando powerlifting.
0: Y esa fue como quien dice, tu primera, tu primer try o tu primera vez como atleta, cabrón, porque te estabas preparando. Ajá, este,
1: pues sí, como quien dice, sí. Ya era un entrenamiento un poquito más estructurado, yo iba al gimnasio sabiendo lo que yo iba a hacer. O sea, que okay, hoy me toca esto, hoy me toca hacer bench, hoy me toca hacer squat con tanto por ciento, con tanto peso. O sea, ya era un poquito más estructurado y de eso aprendí. O sea, yo ahora mismo como, como entrenador, yo no, no, no practico esa área. O sea, esa área es, muy, es un poquito más complicada, más específica. Los clientes no buscan eso. O sea, eso ya es más para atleta. Pero sí lo practiqué, aprendí un montón de eso. Y esa fue como que la, la primera vez que yo dije, como que en el gym, como que, que yo me dedico a esto. Porque hay gente que va al gimnasio a simplemente hacer ejercicio. Sí, sí. O me voy a hacer lo que era. Pero, pero sí, fue la primera vez que yo dije, ok, yo soy esto. O sea, soy powerlifter. O sea, estuve un tiempo. Y cabrón, empezando o empezando. Pero sí me consideraba como que yo iba al gimnasio a hacer esto. ¿Me entiendes? Aunque después me terminé quitando, este, muchas de las cosas que implemento en mis entrenamientos vienen de eso también, porque aprendí un montón en cuestión de técnica, por ciento en cuestión de los pesos que vas a alzar ese día y toda la cuestión, pero, pero sí, esa fue como, que la, como, como quien dice la primera vez que, que me consideré como que okay, estoy en, en algo de lo, de lo que tenía que ver con el gimnasio en una
0: esquina. Ok. Eh, Nada, voy a coger una pausa rapidito, corillo, porque ya llegamos aquí a la primera parte de la entrevista, pero quiero seguir un poquito hablando sí, no, de eso. Sí. Este. ¿Cuánto pues, llevamos ya? ¿Cómo? ¿Cuánto llevamos ya? Ya cabrón media hora. Diablo. Se fue rápido, ¿verdad? El cabrón? Eh, nada, no sé. Mira, como se vayan, me voy en cabrón. <risa> así que más vale que se queden ahí y venimos rápido. Así que. Vamos allá. ¡Zumba! Ok, so ya volvimos. Eh, ok, so, Queremos nos quedamos. Brinquecito. Y nos estamos cogiendo ahí un brinquecito porque, pues, ya tú sabes. Eh. Nos quedamos en tu fase de powerlifting, uh -huh. que duró hoy un poco, súper poco. ¿Cómo cuánto fue?
1: ¿Un, un año. Un año. Un año. Un año y pico, sí. Antes. Y ahí, y ahí llegó pandemia. Ahí paramos todo. Y me acuerdo que eso fue. Vino pandemia. Traté de volver. Obviamente no pude volver con los mismos pesos. o tenía que empezar, no de cero, pero sí tenía que volver. Un claro, poquito es una más mierda. Atrás. Un poco, sí. Claro, tuve que ya los pesos ya los había hecho. Pero, claro, no vas a empezar con el último piel que tiraste. ¿Me entiendes? O tuve que otra vez empezar con los por ciento, otra vez empezar con la programación y hecho yo para el carajo. ¿Qué fue lo más que te gustó de del powerlifting? Mano, no sé si era el, el, el entrenador que tenía que aquel tiempo que sabía hacer las cosas bien cabrón. Porque el, 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 el entrenador que tenía eh, también competía y llegó a competir afuera y todo. este Pero, mano, progresar semana tras semana. O sea, que tú dices, ok, me toca tanto peso. Papi, cuando tú ves que te toca más de 200 y pico de libras, que estás llegando ya a las 300, que lo ves que lo ves plasmado en, en, en un papel, tú dices, puñeta, cabrón. Pero cuando te metas debajo de esa barra y puedes puede, o sea, puede, puede lograr el peso, se siente bien, cabrón. O sea, mejorar semana tras semana fue... Uno se siente bien, cabrón. Y te vuelves ridículamente estúpido, cabrón. O sea, sí, y obviamente... Yo lo que veo fue un año, cabrón. Hay gente que está aquí años, papi. Que tú ves y en las redes yo veo tipos que alzan sobre 300 y pico de libra, 400, 600, 700, que tú dices, diablo, gato. Eso está el garo. Eso está bien cabrón. Eso está el garo. O sea, y son movimientos bien básicos porque realmente es, es un deadlift, es algo básico. Pero, papi, está bien cabrón. Trata de despegarla al piso para que tú veas líder Está bien
0: cabrón. No, y lo, y lo bueno, lo, lo cabrón de eso es la masa muscular que te construye, porque como es multiartigural es el ejercicio. Exacto. Cabrón, tú... Digo, te... Obviamente todo eso, si tú lo acompañas,
1: así como es bien. Sí, sí, sí. Obviamente sí, sí. mi alimentación, la alimentación que yo tengo ahora, que lo vamos a hablar más ahorita, con esto ahora de la vuelta de fisiculturismo no se compara nada con lo que yo hacía cuando practicaba powerlifting, claro, claro. Yo, yo comía el triple de lo que yo puedo comer ahora. Sí,
0: sí, sí, sí. Obviamente
1: que pero, pero tienes que hacerlo porque la carga es la carga es ridícula. ¿Me entiendes? Y el cansancio papi que te da. Sabes, el el, el, el desgaste físico que con el tiempo empieza a coger si no te cuidas. si eh, uno está muerto, uno está muerto. Bien, en o sea, está muerto. te empiezan a doler la espalda te empieza a doler, sabes, si no lo haces bien, sabes, que anyway, estos tipos profesionales como que ahora tienen dolores pff, Claro. Por, por esto el tiempo. Lo que pasa es que obviamente con la buena técnica y con el buen descanso y toda la cuestión, le meten cabrón.
0: Claro. No, y también ellos tienen que tener su, ¿me entiendes? Su terapista, Claro, sí, tienen su truco. El... Tocaron todo tiene su truco. Cabrón, cabrón, claro. Este, pues, ok, para irnos rápido para ese tema de fisiculturismo, que es el que quiero tocar, ¿qué de los movimientos? Squat, deadlift y bench press. ¿Cuál te gustaba más? Bueno, eh, mi favorito, favorito del squat. Squat. Porque es el más que yo hago, este
1: pero me gustaba mucho el deadlift también. O sea, mis favoritos eran esos squat y deadlift, pero era lo mejor que me iba también. El bench mejoró un montón, pero papi, llegó un momento donde llegué a mi pick y papi, al salir más de lo que yo podía, se me hacía bien difícil. ¿sabes? Y treparte la barra encima, es una cagazón cabrona. No, en o sea, es, es una cagazón. En pero me fue mucho mejor en el squat y me fue mucho mejor en deadlift. ¿Tú? Y me siguen gustando también. Sí, sí, o sea, en verdad. es verdad.
0: Pero el squat es el más que me gusta. De los míos, me gusta el squat, pero yo creo que el más, el más que me gusta es el deadlift. Y te ve, y tío, yo que te sigo, yo que o sea,
1: veo tu, tu contenido, cabrón, te es mucho más cómodo, o sea, te es más confiado a la hora de, de,
0: de meterle al deadlift al squat. Cabrón, es que el, como que el squat siempre ha tenido la cagazón de las rodillas. Sí, Siempre. Este, so por eso en el squad me establecí en llegar a, creo que fue 3.15, y después de ahí como que pues, normal, porque eso era lo que, full, full. lo que quería llegar. Pero en deadlift este, siento que le puedo meter un poquito más, que por eso es que estoy ahora como que reincorporando otra vez el entrenamiento y eso. Eh, pero, cabrón, el deadlift como que me encanta porque lo encuentro como más como un reto, ¿me entiendes? Como, como el fucking, cabrón, el grip. El grip. Maldita sea el grip. Cabrón, y, y, y también digo, hay,
1: hay distintas maneras de... Para menos en el powerlift hay distintas maneras de, de, de realizar las alzadas. Por lo menos en el deli puede hacerlo sumo, puede hacerlo convencional. El gripe puede ser distinto, ¿sabes? Yo estuve un tiempo que cambié, me dio con cambiar. El, yo hacía convencional y me dio okay. con cambiarlo a sumo. Okay. Pero papi, llegó un momento donde ya me estaba tocando los... Lo, acercándome al PR, y, cabrón. Yo decía, puñeta, pero es que está bien difícil o sea levantarla, cabrón. Cambiar convencional. Y no sé si fue el, el tanto tiempo de estar haciendo los sumos que Cuando le hice convencional, el papi fue un paseo. Mejoré, mejoré, mejoré. Obviamente llegué a mi PR y sentí que pude haber hecho un poquito más, pero hecho, el delif es otra cosa. No, el hombre, es otra cosa. Está, está cabrón. Digo, y, y ahora mismo yo no, no lo hago tanto por el bodybuilding. Y pues mucha gente dirá, como que el pues, bodybuilding sí, tú puedes hacer squad pesado, pero, ¿sabes? Mi tipo de entrenamiento
0: es súper distinto a lo que yo hacía en el, en el powerlift. Sí, si no, me, me lo imagino, cabrón, me lo imagino. Y entonces, ok. ¿Qué te hizo a ti cambiarte para bodybuilding? Bueno, o simplemente meterte al bodybuilding? Bueno, te lo juro que jamás pensé. Yo dije, pues, estoy en el gimnasio, empecé desde
1: cero, quiero verme cabrón, entré en la vuelta de entrenamiento personal y no, y jamás pensé meterme en el bodybuilding. Sí seguía gente y me gustaba, o sea, no era que no me gustaba, pero yo decía, para mí, como que, no era que lo veía imposible, pero no me pasó por la mente yo meterme. Este, después del powerlifting, tuve un tiempito yo entrenando yo por lo regular, con lo normal Este, tengo unos colegas que son bien pana de, de un buen entrenador este, y coach de fisiculturismo bien reconocido le enquiñones la bestia Este, pues mano, le dije, mano, me interesa como que estar con tu coach Simplemente para que me agregara la nutrición porque yo sí comía, pero quería sentir quería mejorar un poquito mejor físicamente, verme un poquito mejor. Claro. Y empecé nutrición nada más, loco. Yo estuve casi un año con él nutrición. Aprendí con cojones, empecé por la vuelta de la dieta, nutrición. Sí, él me daba las rutinas. Ya, ya empecé, empecé con nutrición, ya después empecé a pedirle rutinas. Ya, ya él era mi entrenador como tal. No simplemente okay. lo veía nada más para que me evaluara y darme la dieta. Este, me empezó a dar este, rutina. Hasta que él mismo me dijo: Mira, ¿qué tal si te interesa competir? Y yo, pues dale, hay que porque, porque, porque pierdo, cabrón. No pierdo un carajo. Yo apenas tengo, para ese tiempo tenía 23 años, apenas tenía, uh, ahí cumplido. O que. Vamos yeah, a hacerlo, vamos a hacerlo, cabrón. Y, y empezar en el bodybuilding bien temprano tiene una ventaja porque tu cuerpo madura más rápido y ya después con el tiempo. Mucha gente empieza ya después de los 25, 28 años. Mucha gente empieza a los 30, cabrón. Claro. Y se ven igual de, cabrón. Sí, sí, sí. sí pero si empiezas desde antes, pues ya papi, ya a los 30 tú vas a estar, digo, si sigue, y si es con la misma consistencia, la misma disciplina, sabe, que yo empecé bien temprano, me dijo para competir, le dije que sí, y ahí estamos, papá, y, y estuve como un año en nutrición, después me preparé, tuve como cuatro meses en preparación, competí en diciembre, ya cumplí un año ahora, en, en este diciembre de haber competido, y así ya, no, ya, ya tenemos en mente otra vez que entonces competir, otra vez, por segunda vez.
0: Cabrón, ¿y que fue lo más que...? O sea, ¿hubo algo en particular que te asustó cuando te, te metiste en bodybuilding? Pues mira, mano, eh,
1: cuando ya yo estaba entrando en cuestión de la preparación, porque cuando ya yo llevo un año en dieta, o sea, ya yo llevo un año en nutrición, o sea, no cambia mucho, porque tú, si tienes la, la disciplina, vas a comer bien, ¿me entiendes? Que esa es la clave, realmente. Es la mayoría del por ciento de, ¿sabes? Si sí es entrenamiento y nutrición, pero la mayoría es nutrición, loco. O sea, hay gente que no, que no entra ni pesado, que no entra ni todos los días, pero sigue en nutrición, papá, y vas a ver cambio. Verdaderos cambios. Verdaderos este, so, Ya llevo un año y llevaba tiempo que yo comía bien, ¿me entiendes? So, la disciplina de la dieta la tenía, que lo único que podía cambiar, meterle más al cabrón a los entrenamientos, más estructurado, acorde a, 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 a la meta que teníamos como, como coach, entrenador, este, a la categoría, porque todas las categorías tienen su... su su régimen, tienen sus reglas, o sea, tienen, tu, tienen, este, hay categorías que se, ve, que se especializan y se enfocan más en otras áreas del cuerpo, hay otras áreas que, que, que mejorar, o sea, que eso era lo único que cambié, o sea, eso fue lo único que cambié, lo de la nutrición ya, la, ya yo la tenía, este, pero, bueno, eh, no es para todo el mundo, o sea, y no es porque lo, no es lo estoy diciendo yo, es porque, claro, te lo puede decir cualquiera y yo apenas competía aquí en Puerto Rico en diciembre, pero, Cabrón, se pasa se pasa mal, ¿sabes? No, no, no es para todo el mundo, cabrón. Okay, hecho, aunque, pues... aunque, aunque yo no pasé hambre, como quien dice, porque la más. O sea, y es como todo. Hay coaches que tienen su, sus métodos. Y ahí, y depende de tu cuerpo, pues va a cambiar la dieta, va a cambiar claro. el entrenamiento. Hay gente que sí pasa hambre, hay gente que pasa sed, hay gente que. O ¿Sabes? Y, y, y es como todo, mano. Hay gente que me pregunta, ¿por qué carajo te gusta esto? Y yo, le, yo no lo tengo la respuesta. Es una satisfacción personal. Porque tú dices, mano tú inviertes más de lo que ganas. O sea, hay gente que se ve cabrona. Y, y como es un, un evento de comparación. Por más cabrón que tú te veas, a lo mejor al lado hay un tipo más cabrón que tú. ¿Me entiendes? O sea, que de eso se trata esto, en comparaciones. este Uno invierte más de lo que gana. O sea, un segundo lugar, hay veces que no... Que para satisfacción, sí, llegué segundo. Pero para mí y para... Para seguir subiendo de escalones y para llegar a, otra, a, a otras competencias, maybe no, no es suficiente, ¿me entiendes? Ya. Yeah. Que por esa parte es como decir, porque qué carajo te gusta si tú estás perdiendo más de lo que estás ganando? Pero, mano, es satisfacción personal, ¿sabes? Y todo empezó por verme bien y por entrar en el mundo del fitness y ya se ha vuelto, mano, ya parte de mi vida, parte de mi trabajo. Este, y me gusta, mano. O sea, es mi día a día, brother. O sea, yo estoy full mindset, ¿sabes? fisiculturismo full papi, yo, yo vivo y respiro eso, cabrón. Yo me siento a ver YouTube a ver fisiculturistas, loco. Cabrón, lo he visto, he visto tu story. No, y también, loco. o sea, y, y aparte de eso, también han cogido la vuelta de hacer podcast también, han cogido la vuelta de hacer videos, este, hacer vlogs, que, que no simplemente entrenar, son tipos que están exponiéndose a, al público para enseñarles cómo ellos viven. Claro. ¿Me entiendes? So, a mí me gusta ver esa mierda, ¿me entiendes? Sí, sí.
0: Y eso es lo que, eso es lo que a mí me gusta. Y, mano, no me arrepiento. En verdad, yo cogí una fiebre de eso, cabrón. Cuando yo empecé en esto del gym, yo veía mucho a Sis. Pero eso, eso, fue un me... tipo, eso fue un tipo que murió. Él yo creo que era de allá. No, no, ahora mismo no recuerdo bien de dónde era. Pero él fue como que el primer... Esto yo lo hablé en el podcast con Xiomar, este, que lo pueden ir a ver también. Eh, y él fue como que el primer influencer que, que pudo impactar muchas vidas ah. ahora mismo. Pero él, él era más... Hacía ejercicio de la pendeja, pero si iba para los raves, a bailar. Ok. Y después, el que comparaban mucho, que le tiraban mucho hate por parecerse a Cis, era a Jeff Zayt. Ah, ese Jeff Zayt. Yo empecé ya para, 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 Jeff Zayt. Zayt. Sí, para Jeff Zayt. Ya, pues, ya, la, ya, pues la gente, los fanáticos de Cis, como que no le tiraban mucho la mala a Jeff Zayt por eso. Porque era, los comparaban mucho. Los comparaban los mucho. comparaban
1: mucho. Y inclusive, él el, el, el fue de los primeros influencers así que, papi, top. O sea, top de que tú dices, ok, compite, hace vlogs, vive de esto. Y joven, cabrón. Cabrón, y joven con cojones. Yo creo que él, 22 años, 23 años, loco, y un físico cabrón. Un físico y O sea, un físico cabrón. Y se dedicó a esto. No sé cómo está ahora. Realmente yo creo que vi alguito por YouTube de cómo está ahora, pero que está medio quitado. este Pero ahora mismo que yo estoy más adentro, papi, ha cogido el fisiculturismo, ha cogido un auge cabrón en YouTube y los fisiculturistas, los fisiculturistas están exponiendo más el, su estilo de vida y aquí en Puerto Rico lo están haciendo también o sea, sí. eh, obviamente no, 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 no es igual que en Estados Unidos yo sigo mucho fisiculturista de España papi esa gente le mete fogata a YouTube o sea esa gente se dedica a eso y tiene su sponsor de ropa y tiene su su vuelta tiene sus negocios son entrenadores online obviamente porque se dedican cabrón el fisiculturismo es un trabajo 24-7 o sea, la gente se cree que es simplemente comer y ya no papá es comer descansar entrenar repítelo Claro. Todo el año. Y es estar todo el año comiendo, cabrón. Comiendo bien. Háblame de eso.
0: Eh, eso de estar comiendo lo mismo todo el tiempo.
1: Papi, yo llevo... Sinceramente, yo llevo... Desde que empecé con mi entrenador simplemente por nutrición, cabrón, no he cambiado la dieta. Lo que cambian cambia son las pulsiones. Sí te puedo añadir una que otra cosa. Me vi un Pinot por por acá. Un aguacatito por acá. Simplemente para variar. Pero papi, yo llevo comiendo lo mismo hace dos años. Y a veces tú dices, puñeta, no quiero comer esto. Hay veces, que no. Hay veces que yo me levanto y no quiero desayunar lo mismo que desayuno siempre, pero lo hago. Inconscientemente lo hago. Eh, pero llevo comiendo lo mismo ya básicamente dos años. Y realmente lo que, lo que cambia son las porciones. Porque tu cuerpo cambia. O sea tu, o sea, tu cuerpo cambia constantemente. Y dependiendo de la meta que tú tengas... y si, Estás para aumentar masa muscular estamos para pegar un poquito, pues las porciones es lo que va a cambiar. Claro. O sea, y lo que te están metiendo, me vi el aguacatito, te lo empiezan a quitar. Ahora mismo, ahora mismo estoy en fase de, de volumen, como quien dice, ese walking, para preparación que, papi, yo no estoy pasando hambre. O sea, y gracias a Dios, con el entrenador que estoy, nunca he pasado hambre. Este, qué ni para preparación, mano. Siempre comí bien. Este, no sé si era que mi cuerpo ya estaba acostumbrado a eso, que, que, que las porciones que tenía no pasaba hambre. Pero gracias a Dios, pues no... Nunca he pasado hambre, pero sí sufrí en preparación. Y ahora ahí, mi papi, la estoy pasando lindo porque estoy comiendo una vez en semana lo que me da la gana. Este, obviamente es una comida. Sí, sí, o sea, sí. A mí me el weekend, me voy a comer un hamburguito, sushi, pizza,
0: cositas así, pero ya después sigue con la dieta. Eh, en cuestión de los cheat meals, ¿cuál es el cheat meal que más notas el cambio bien cabrón? Pues mira, mano, mi, fa mi favorito es el hamburger. O el sea, ¿Hamburger? Eh, hamburger es mi cheat meal favorito,
1: pero con el pasar del tiempo así que ya uno va conociendo su cuerpo que ya tú comes y al otro día vas a entrenar y, y te, te sientes y más el cabrón pompa y hijo de puta. el pom es, es mucho mejor yo diría que hamburger y sushi la pizza eh, no sé si es bueno no sé si es por la cantidad de grasa que tiene que realmente por lo menos a mí me infla o sea me tiende inflar me lo disfruto igual cabrón <risa> o sea, hay veces que lo que quiero es comer pizza y ya sí. como decía aunque al otro día no me sienta cool pero ya lo hice me entiendes pero hamburger y sushi yo creo que han sido, de los creo que, no sé si es que mi cuerpo lo procesa distinto, que realmente cuando entreno lo asimila bastante bien.
0: Sí, suena bien, suena bien. ¿no? Y, y creo que también en esas dos comidas pues tienen más presente la proteína. Exacto.
1: Sí, ya, por ejemplo, mi coach me ha preguntado como que ¿cuáles son los chismes que tú haces? Ah, esto, lo otro. Ah, la, la pizza es un poquito más sucia. O sea, el, el por lo menos y el y el es un poquito más limpio. ¿sabes? Pero, mano, trato de trato de variar. Ahora mismo que estoy en fase de, de walking, como quien dice que me da un poquito más de libertad, trato de variar. Yeah. Que no sea simplemente hamburguesas, sushi, pizza. O sea, sí, maybe sí. a comer algo criollo... O sea, comer carne nada más, disfrutarme porque papi, cuando llega al área, cuando llega el, 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 en preparación, el mindset tiene que cambiar.
0: Cuéntame de eso. El, uh, okay. Antes de que me cuentes de ese mindset, cuando ya está en preparación, que está en déficit, ¿verdad? Ajá, sí, es un déficit, sí. Eh... empezar a aumentar los
1: cardio. O sea, ahora mismo yo hago cardio. Siempre los me... carbohidratos bajitos. Exacto. Ah, yo siempre hago, siempre me mantengo haciendo cardio, como quien dice todo el año. Obviamente no, no, te, lo no te lo enfatizan tanto. Este, pero siempre es importante hacer el cardio, cabrón O sea, tienes que trabajar el, 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 el músculo más importante que es el corazón Claro este Aparte de los músculos que tiene que Es lo que se ve este Pero sí, mano ¿sabes? Es cuestión cuando empiezas a apretar Te sientes más cansado ya después Los te empiezan a bajar un poquito La energía ¿viste? Te da más hambre Porque las comidas son menos mano y, y, y los ajustes que te hacen, cabrón Por más pendejos que se vean Maybe es de 0.5 onzas .2, .3, por comida. Cabrón, y hace un cambio hijo de puta, que cuando vienes a ver a la semana que ya el cuerpo está asimilando, que estás comiendo menos, tú dices, diálogo, me está dando hambre cada, cada hora, ¿me entiendes? yo como cada tres. Yo he comido hasta siete veces al día. ¿Me entiendes? Cada dos horas y media. ¿Me entiendes? Y ahora mismo, pues, estoy bien, estoy chillin'.
0: Y cuéntame un bad trip, cabrón. Este, ya ya Santa
1: han cabrón, no sé. Papi, el día, el día de la competencia, cabrón, el mega bad trip, porque, cabrón, yo estoy seguro que esto no le pasa a todo el mundo. Me acuerdo que... ¿vale? Llegó el día de la competencia. Ya estábamos... Caramba, yo estaba ya bombeando atrás en tarima. Este... Ok,
0: para los que no saben... Este... Digo, no es que yo sea el experto, ¿verdad? <risa> pero me imagino que cuando estás en tarima, obviamente, antes de te partes en la tarima, atrás hay una parte que estás sí, bombeando bombeas, los músculos. ¿sabes? Sí,
1: a veces tú, la, gente, la, la misma gente se pregunta, ya, pero ¿por qué te ves tan cabrón? Papi, o sea, es todo ilusión óptica. Claro. Entonces, cuando te, cuando te bajas de tarima, ¿Pero, pero ¿por qué estás estabas flaco, has jodido? Cabrón, sí tú estás jodido, cabrón. O sea, yo... Para más decirte, yo... A mí me, me cortaron el agua 24 horas antes de la competencia. De competencia. Para pa deshidratarme, uh -huh. para que el cuerpo apretara un poquito más. Este, va, cabrón, yo bajé esa última, esas últimas dos semanas, yo creo que yo bajé como 10 libras. Digamos. Eh, y era todo en agua, porque poco a poco me iban quitando el agua. Uh -huh. Te este, empezaron a regular el sodio. Este, Y pues esa es la pregunta que la gente se hace. ¿Por qué te ves tan cabrón ahí arriba? Papi, tú tienes unas luces que se ven cabronas. Y, a, y
0: atrás, ah, lo que estamos explicando ahorita, pues está haciendo ejercicio ah, para bombilla, para y, que te haya un flauto. Y es
1: algo pendejo, o sea, es con poquito peso, llenar ese músculo de sangre con, con las técnicas que te da el coach, porque a, 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 o sea, atrás en tarima yo me metí un níquel, eh, comí rice cake con pinot butter y jelly, o sea, son distintas técnicas que, que le metan al cuerpo para cuando vayas a bombear, a hacer bicep curls, o a push-up, ese músculo se llene de sangre... Y a la hora de posar, a la hora de las comparaciones, pues te ves cabrón. Obviamente claro. tienes las luces, tienes el tanning, sabes que eso te ayuda, eso ayuda a verte más cabrón. Ya cuando te vas en tarima, que te veas sin luces, sin bombeo, sin nada, pues te dice, ya lo que... Te ves bien <risa> distinto en tarima, cabrón. <risa> Obviamente las fotos también, hermano, sí. todo es ilusión óptica. ¿Sabes? Y eso se trata, este, la, el fisiculturismo, cuando te vienen a comparar, ¿entiendes? Y, y, y todo es de técnica. Atrás este, empezaba a bombear. Empezas ya a mentalizar, tienes una rutina de, 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 de poses. Obviamente está las poses reglamentarias, que son las mismas poses que hace todo el mundo que te comparan en una fila. Uh -huh. Ya después te toca salir solo a, a, a dar tus mejores poses, porque realmente el cuerpo tiene sus mejores áreas. Tienes un músculo más desarrollado que otro. A lo mejor tienes tu pecho mejor que, que tu espalda y toda la cuestión, pues tú vas a, tú vas a presentar tu mejor paquete. ¿Me entiendes? Pero a, lo que me, a la pregunta que me, que me hiciste del trip, pues ya yo estaba ya bombeando y qué sé yo, y yo veía que ya mi categoría ya estaba entrando. Y yo le estaba diciendo a la, a la persona que, que tenía la lista con lo, los números y los nombres, como que mira, avísame cuando, cuando me toque, para entonces para yo estar ready, para entonces unirme. Porque yo decía que seguían llamando a la gente que estaba de mi categoría y a mí no me llamaban, cabrón. Te llamaban por, no, por, por número. Y se puñeta, pero es que a mí no me llaman. Este, y le decía a la tipa como que mira mi nombre no a ti todavía no te toca tranquilo y yo papi yo pero bueno primera vez yo estaba solo atrás en el back se no pude meter a mi coach conmigo ahí atrás porque también fue un papelón el teatro era pequeño con cojones en cagua o sea que, que que fue una buena experiencia pero también fue, fue media jodoncita eh, y ve que seguían llamando cabrón y de momento salió mi categoría
0: y tú sin terminar de bombear y yo
1: estaba bombeando cabrón yo me acuerdo que yo estaba bombeando preparándome y yo estaba yo creo que ya era el primer atleta antes de salir, pero no sé por qué, cabrón, a mí no me dejaron salir, porque mi, mi, mi número no estaba, mi número no estaba y mi nombre tampoco estaba en la lista. Y yo, cabrón, yo decía, cabrón, ya mi categoría salió. Vi que entraban otras categorías que ya no eran mi categoría, cabrón, y mi coach se metió por una esquina que no sé ni por dónde. Me dijo, cabrón, ¿qué carajo tú haces? Si tú no saliste. Y, él me, y yo le dije, mira, no te preocupes, yo voy a resolver esto. <risa> Papi, hablé vale, con la tío y yo le dije, espera, yo tengo que salir tú me llamaste ah mira tu nombre estaba cabrón ay
0: dios mío cabrón ah pues
1: yo dije bueno los tres meses los cuatro meses de preparación se fueron Ahí, para la, se fueron la para la el puta. carajo los el sufrimiento de dieta no poder salir los cuatro meses de entrenamiento cabrón este se llama dijo, mira déjame ver qué puedo hacer habló con el dueño de, de la de la competencia y tiraron la categoría de a dios de nuevo y gracias a Dios, pues me fue bien. Pasé a finales rápido, rápido las comparaciones. Si te, si te metes más en el centro, es porque estás en buenas posiciones. Este, rápido me pasaron al centro, pasamos a finales, este, descansamos un tiempo y después allá competimos de nuevo a final. Y entonces. En y eso fue el mismo día. Sí, todo fue el mismo día. La, mayor, la mayoría de las veces así cuando son competencias pequeñas, todo es el mismo día. Okay. Ya cuando son competencias más grandes, a veces lo dividen en dos días. Ya Olimpia, pues lo dividen medio en dos días, o lo hacen todo en un día, pero este, hay, más, hay más tiempo entre las preliminares y finales. Okay. Eh, la de aquí no, aquí fue creo que una hora de diferencia. Simplemente era como que para tomar un descanso, los atletas descansaran y volver otra a vez a la, a la carga, como quien dice. Pero papi, eso fue un bastard cabrón que yo dije: mi primera competencia y yo no compito, cabrón.
0: A Choso sí que iba a estar bien, un puta, cabrón, y, si ella no te dejaba subir.
1: Cabrón, y, y ella se disculpó conmigo después y qué sé yo, pero eh, fue un bastard porque tú dices, mano Tú inviertes dinero, ¿sabes? en sí, cuestión cabrón. de dieta, en cuestión de suplementación, gimnasio, entrenamiento, que tú dices, cabrón, entonces fue una mierda. Cuatro meses botaba aquí, yo no compito. No, papi, o sea, yo la pasé feo ese día y, y, y yo
0: creo que hasta el cortisol me subió, cabrón. <risa> no, papi, yo tenía que estar por... por, por Pero en, por nada, terminamos,
1: la experiencia estuvo bien cabrona. No, no te miento que las últimas dos semanas la pasé feo. La pasé feo. ¿Qué fue lo
0: porque, más que el agua?
1: Papi, el agua cuando me, cuando me quitaron el agua, cabrón.
0: Eh, que, que, que te dijeran, mira, esto sí, te tiene cabrón, que durar la semana. Realmente,
1: eh, que te dijeran, no, vas a tomarte 30 onzas de agua en lo que te queda de día. Cabrón, maybe son tres botellitas. Y yo lo que hacía era que lo dividía. Para pa, pa que me diera durante todas las comidas, porque cabrón, yo soy una persona que toma agua todo el tiempo. Sí, 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 sí. Lo so que por comida yo no puedo tomar tres botellas. Que entonces, que de momento me quitaran esa. que me restringieran el agua, pues me costó un poquito. Pues nada, yo lo que sé es que lo dividía. Ya cuando me llegaba esa última gota, cabrón, que yo dije, no vuelvo a tomar agua hasta el otro día. Diabloso está el garro. Esto estuvo puñetera. Me acuerdo que competí viernes, sábado era el pesaje y el tinte. Y. mi última comida la hice como a las 2 de la tarde, más o menos, viernes. Y ya esa fue mi última comida. Después de las 3 pm no podía ver agua. Hasta el otro día. Diablo. Sí, papi, eso estuvo bien, cabrón. Papi, los labios secos, te sientes como mierda, te sientes cansado. Y olvidado. ¿Por qué carajo te gusta esto si la pasas mal? Es satisfacción, papi. O sea, es una satisfacción personal.
0: Yo pienso que todo es este como estábamos tocando aquí el tema este, del mindset. Yo creo que eso es lo más, cabrón, ¿me entiendes? Que tú te retas a ti mismo a tener ese mindset y es como que, cabrón, tienes que estar en este régimen por tanto tiempo. Porque si lo logras, eres el caballo. Mira, te digo te, una... Te,
1: te, te, exacto. Y, no, y también, obviamente, esto es un deporte de comparación, pero es un deporte de superarte a ti mismo porque mm. cada vez que tú compitas tienes que llevar un mejor físico. Esa es la idea. No es ir igual o peor. Mm. o sea, Es cuestión de superarte a ti mismo. So, yo estoy compitiendo contra mí mismo todo el año o sea, y superándome... A mí mismo. Y obviamente hay debilidades que, obviamente, yo empecé de cero, como quien dice. Yo sí entrenaba y tenía un buen paquete cuando llegué con mi coach. ¿Sabes? Yo hacía powerlifting. Y yo, o sea, yo llegué con buen paquete que mi coach me dijo, cabrón, ¿qué carajo tú haces ciclismo? Tenía buenas piernas. Entonces me dijo, vamos a competir en la categoría classic. Tienes buenas piernas, tienes, buena, tienes buen tienes buen shape, vamos a mejorarte esto. man es como una escultura. Claro. El cuerpo es una escultura. Y poco a poco fue mejorándome. Eh, yo tenía que mejorar completamente lo el cabrón. Yo tenía buen pecho porque hacía bench. Sabes, tenía un buen pecho desarrollado, pero no tenía espalda, cabrón. No tenía hombro, no tenía bíceps. O poco a poco fui, fui, fui yendo mejorando. Y sigo mejorando, cabrón. Claro. O sea, ahora yo llevo un año y he mejorado un montón, pero... Mano, hasta los grandes tienen que seguir mejorando, loco. O sea, todo el mundo tiene sus debilidades y... Tienes que hacerlo, mano. O sea, es cuestión de ir mejorando cada vez más. Y, mano, y ahora que yo estoy empezando, vas a ver cambio más. Pero ya cuando llegues a los grandes... Papi, el cambio pff, mínimo. ahí en condición... Me he un poquito más apartado, un poquito más grande. O sea, es cuestión, ya los detalles empiezan a ser menos.
0: Cabrón, yo no estoy viendo ya mucho, no estoy siguiendo ya tanto el fisiculturismo como antes. Yo estaba papi antes, obsesionado para el carajo. Yo practicaba poseado aquí en casa <risa> y qué sé yo. Pero cabrón, vi hace poquito este tipo, Big Ramy. Big Ramy, no es una bestia. Cabrón. cabrón no es una bestia. Ese bro. tipo cada vez lo veo más grande. A mí en lo personal no me gusta. No, ni a mí tampoco. A mí en lo personal, cabrón, me ni a mí me gusta tampoco. Esa
1: categoría, porque es la más grande, tienden a verse, cabrón, descomunales. Mi mi categoría clásica me gustó un poquito más. O sea, son tipos que como que ahora se ven de de grande, pero se ve un poquito más fino, es una categoría un poquito más. Que se ve más lindo. Se cabrón. ve más lindo, ¿me entiendes? Es un, es un cuerpo ya más escultural, no se sí. ve gigante en tarima. O sea, esa es mi categoría, esa es la que me gusta, y es la que pienso quedarme. <risa> ¿Me entiendes? Pero Big mí es una eminencia, cabrón. ¿me cabrón. Es una está eminencia. Bien para abajo. Bueno, también. Y también está el fisiculturista aquí de Puerto Rico, este Alexis Rodríguez. Alexis, sí, ¿verdad? Papi, Dios, ya él está retirado, pero cuando él llegó a la Olimpíada... Claro, un top 10, ¿verdad?
0: Top 10 fue 11, o 11 algo así. Creo
1: que 11, no me acuerdo. Pero Era como quiera estaba primer... Como quiera. O sea, y esa es la mierda que tú dices, pues, un top, un, un top 8, un top 4. Sí, papi, pero es que, sabes, o sea, meterte ahí no es fácil. Tú llegas entre los primeros 10 y ya es un logro para la persona. Para las personas no, porque si no llegas entre los primeros 3, vi para, para el público es una mierda. Pero para la persona, llegar ahí, simplemente llegar y pisar ese escenario, ya es un logro. Y a lo mejor yo que estoy empezando, pisar tarima fue un logro para mí. ¿Me entiendes? O sea, es una satisfacción personal. Por eso que el deporte es satisfacción personal.
0: Porque la gente, no, no, la gente no, mucha gente lo entiende. No, pero claro, cabrón, te entiendo y al final del día en este deporte la mierda es que tú quieres seguir buscando más, más, más más y más. Yo dije, pues a lo mejor, baby, una, una, una competencia. Papi, yo quería seguir compitiendo,
1: cabrón. Yo quería seguir buscando competencia. Pero papi, esto es como, es como todo. Hay que seguir mejorando. Llevo ya como casi un año ya... Como quien dice, en esa fase de subir, empecé ahora ya, llevo ya dos semanitas, tres semanitas ya en cuestión ya de planes para competir. Okay. O sea, porque yo llevo todo el año, como quien dice, haciendo dieta y en preparación, pero ahora fue que dijimos que podemos buscar ya para el año que viene alguna alguna fecha, ya vamos a ir para, preparando, nos vamos a apretar un poquito, pero ahí me lo estoy pasando mal. Estoy comiendo súper bien, entrenando súper bien, me siento súper bien. No te restringen tanto las cosas. Obviamente no, no veo, cabrón. ¿sabes? Esto no, no, es como, no es como cualquier otra cosa. Claro. ¿Me entiendes? Los jangueos se restringen un poquito más. Y, ¿no? y a lo mejor tú lo puedes hacer. Nadie te va a obligar. Pero si quieres mejorar, ¿me entiendes? Y yo también lo veo como parte de, de mi trabajo. O verte bien físicamente tú vendes. Claro, cabrón. Es parte de tu... O sea, y a lo mejor hay entrenadores que a lo mejor físicamente no... No se vean, maybe, como tú esperas. Y les va bien. Esos eso, eso son ellos. Pero yo pienso que como entrenador... debes de debe verte sí, debe, o... debe verte bien. Y yo lo que hago es que lo complemento. Yo atiendo a mis clientes, trato de, de mantenerme físicamente bien. Doy el ejemplo. Ellos me ven, papi, ellos me ven comiendo a 7 de la mañana pollo y papa. <risa> a 7 de la mañana pollo y papa. Que a veces yo digo, Yalo, yo no quiero comer esto. Yo quiero meterme una batida. Me vi comer fruta. cosas así. Pero pues hay que hacerle. Y hay que, y el hay que y dar el ejemplo. ¿Me entiendes? Y yo lo que hago es que lo complemento. Y él es un hobby para mí. A lo mejor no lo veo como una meta a largo plazo. Sí, me quisiera convertir maybe profesional con el tiempo, pero es paso step por by step. paso. Step. Exacto. Paso por paso, la, las cosas van a seguir llegando, si sigues mejorando y si te sigues metiendo en el, en, en el deporte como quien dice y si te va bien, pues va a llegar. Si no, pues hermano, fue una experiencia, mi trabajo es ser entrenador, no ser fisiculturista. Claro. Yo con mi trabajo costeo los gastos de, uh -huh. de lo que es fisiculturismo, dieta, suplementación, gimnasio, todas esas cosas. O sea, que yo eso, lo tenemos, yo, yo eso y mi coach lo tenemos bien claro. O sea, que mi trabajo es ser, ser entrenador. Hay gente que se dedica bien, cabrón, a hacer lo que es fisiculturismo y, papi, se van tanto en la vuelta que a veces gastan y gastan y gastan y no ves que, que no están generando, ¿me entiendes? Y es bien triste porque, cabrón, ¿de qué tú vas a vivir? Cabrón, el fisiculturismo el... no paga, cabrón. El fisiculturismo... Y aquí, por lo menos aquí en Puerto Rico, no todo el mundo, ¿me entiendes? No conozco a nadie que vive aquí de fisiculturismo. Pero allá afuera sí lo hacen. Pero, papi, porque son gente que vive de eso. O sea, claro. se dedica a
0: eso 24-7. claro o sea, que mi
1: trabajo es entrenamiento personal yo lo que hago que lo complemento. Lo veo como un hobby.
0: Es que hay que hacerlo, cabrón. Eh, nada, para ir terminando con la entrevista, voy a, vamos a ir a la, a la fase de las últimas preguntitas. Pero nos vamos a coger una pausita Ahí para voy. volver, para que no se corte el video. Así que, Uf. ¡zumba! Ok, curioso ya llegamos a la última parte de la entrevista. Eh, nada, para cerrar el tema del fisiculturismo, que esto era una duda genuina que yo tenía, era... Cabrón, ¿qué pose la máscara. Porque hay una pose que tú tienes que... Como que... hecho está en mi pose. Yeah. Bueno, por lo
1: menos ahora que... sabes que con el, con el actual físico que, que tenía, obviamente... Porque obviamente mi físico de ahora no se compara con el que tenía en tarima. Claro. Este... Todas mis poses eran de frente, cabrón. Okay. Porque obviamente mis mejores... Mis mejores... Como quien dice, mis mejores ángulo. músculos. Y ángulos eran del frente. Pocas. Okay. Los cuádriceps, el pecho... O sea, el tríceps, este, todas mis poses eran así. So, básicamente, en verdad, de las poses así que practiqué, bueno, la, la pose del tríceps de lado, de mis favoritas.
0: Esa este. es la que tiene la que está así como con el pecho también, enseñando exacto, pecho. Exacto, exacto.
1: Este, también las poses de frente, tengo las, las poses clásicas, que son, es, es, una, es una opción que, que te dan como para que tú te luzcas más un poquito en tarima, que no siempre son las poses bonitas, como quien dice. O sea, de que de las poses clásicas así de frente, pues son duritas. Este, pero sí, mano, básicamente con ese físico que tenía era lo más que podía presentar, ¿me entiendes? O sea, las, las poses de espaldas eran como para hacer transiciones. Ya. Yeah. Cambiarle, de, vídeo de, de posición. Estando de frente, vamos, tienes que enseñar la espalda un poquito, pues volví al frente y enseño lo, 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 los músculos del frente. Pero sí, básicamente eso, de enseñar el pecho. Los cuádriceps que en verdad pienso que las piernas de, la, de, la, de mis fuertes. Este, pero sí, básicamente eso. Y, no, cabrón, te, te, te cagaste. Papi, me cagué, cabrón. O estaba ahí lo... como
0: al frente de todo el mundo y tú andaba el carajo, tengo que posar la bueno, cuando, cuando ya
1: yo era oficial, 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 que ya yo estaba empezando a practicar... Porque aparte de entrenar, cabrón tenía que practicar. ¿Me hay gente que no practica, que eso, lo, lo, eso no bueno, ¿En serio, que cabrón. Te... Sí, hay gente que no practica en el hecho de... No te van a juzgar maybe por, por, por la presentación que hagas, sino después que tú tengas buen físico, enseñes bien el físico. O sea, pero obviamente te dan, una, te dan
0: una. O sea, hay gente que, que le mete. Ajá, cabrón, porque yo he visto gente que no sabe, digo, en competencia sí, extranjera, verdad, cabrón, se ve horrible. Puede ser que tenga un cuerpo bellaco. Yo, yo
1: no quiero decir horrible porque, cabrón, a lo mejor yo me veo horrible. Ok, yo okay, pero ya no, va la mía. <risa> no No, pero. No, cabrón, cada quien, pero yo que compito, como que, cabrón, a mí que me digan, te veo horrible posando. Pero yo, uno se encarga de eso, para eso, para eso tienes que practicar. Claro. ¿Me entiendes? Porque, papi, hay poses que. Mano, tu posa, papi, te da un calambre por aquí, un calambre por allá. Sabes que obviamente es, es como todo. Practica, empezaba a coger condición, las poses te empiezan a salir, estás más flexible con, con cada pose, ahí tu fuerte, tú vas enseñando tu fuerte que te sientes cómodo. Este, pero papi, cuando llegó ese momento de. de, de pararme en tarima,
0: cabrón. Bueno, yo, ni, yo ni me acuerdo, te lo juro. Sí, hacho, cabrón, pues yo digo que cua, si tú no te acuerdas es que la estás pasando bellaco, porque a mí cuando único me pasado eso fue en la justa, cuando competí. Y ahí es más público, loco. Cabrón, y tú no te acuerdas de... Yo no te acuerdas un de bicho. nada. Como que tú tú te acuerdas de ciertas cositas, sí, y que sé yo, pero, cabrón, tú, de verdad, de verdad, que... Yo no me te acordé, acordé, yo me
1: acordé de lo que hice al principio, antes de yo, pues obviamente yo, yo seguí comiendo durante la, durante la competencia para ir cargando, me vi al del backstage, pero estando en Tarima, cabrón, yo no me acuerdo de nada. Porque ya yo, ya, yo, ya yo iba como un robot, cabrón. Sí, papi, sí, ya, yo, ya, yo, sé lo que voy a hacer, estas son las cosas que yo voy a hacer, lo practiqué. Obviamente, no te veas como un robot, cabrón. Porque tienes que verte fluido en tarima. Pero, papi, yo no soy el mejor que baila. Ya, yo odio estar en público, cabrón. Ya, yo me siento en confianza porque estoy contigo aquí. Pero papi, yo odio las cámaras, cabrón. ¿Me sí. entiendes? Y hago shooting para mi página y porque obviamente es parte del trabajo. Pero papi, a mí las cámaras y el público me da un temor, cabrón, papi. Y gracias a Dios es que yo no hablo, que no había que hablar. Queda simplemente presentar tu físico, que eso es lo que habla. Tu físico habla por sí claro. solo. Pero gracias a Dios que no había que hablar porque, papi, a mí que a veces no
0: se me entiende hablando, me dejaste yo hablando en público, loco. Cabrón, pero qué... En verdad, cabrón, me alegro con cojones que le estén metiendo bien bellaco porque al final del día te está saliendo de tu zona de confort, cabrón, ful, ¿me ful, entiendes? Ful, 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 ful. Aparte de que ya tienes una meta establecida, ejemplo, ya competiste. Me explicaste que en cada competencia tienes que mostrar un físico diferente. Sí. Y ahí te está saliendo de tu zona de confort pues carón te va a tener que presentar en público, Exacto. ¿me entiendes? Y, y a lo mejor vas a tener que presentar, o sea, presentar otro tipo de cuerpo, la,
1: a lo mejor la, la, la... La rutina cambia porque en este off-season yo he tenido que mejorar la espalda, he tenido que mejorar mis puntos débiles. Pues esos puntos débiles que tú lo vas a hacer, maybe, fortalezas en algún momento, Exacto. tienes que mostrarlos. Exacto. ¿Me entiendes? So, ya yo estoy trabajando, llevo un año trabajando esas debilidades, mejorando mis fortalezas como quiera porque no las dejas atrás. Claro. So, que ya, esa, ya ese tipo de cositas, pues ya cuando vayamos a prepararnos y ya que ya tengamos una fecha y algo establecido, ya tienes que empezar de cero porque ya es otro físico. ¿Entiendes? ya ¿Me entiendes? Ya tú sabes las poses, ya tú sabes los trucos y me vi los ángulos que se van a ver más cabrones, porque es de, es, de eso se trata. Enseñar los mejores ángulos. O sea, es, mano, a veces el, el cambio de, de, de hacer esto y de mover la pierna un poquito para que el músculo sea más grande. Sí, sí, sí. Se sí. mueve se ven más las líneas, o ¿sabes? De eso se trata. que o sea, okay, ya Yo sé que cuando vaya para la próxima tarea es empezar de cero, empezar a practicar, buscar mis mejores poses y meterle cabrón, porque papá o sea, eres tú el que está ahí ¿Me entiendes? Yo te voy a comparar, pero cuando estés solo, cabrón, que empecé a poner esa música tuya, porque te da una música para escoger, este que tú una música que, cabrón, yo escogí la música más lenta, cabrón. Papi, hubo gente que puso música ahí rápida con cojones y le salió, cabrón. Pero yo como, mira, yo no sé bailar un carajo, no sé nada de transiciones, yo, estas son las poses que a mí me gustan, estas son las poses, después que se vea bonito y fluido, que no parezca un robot, mete mano, eso yo busqué la música más lenta, que los, las poses fueran fluidas con lo que iba a hacer y that's it. Porque,
0: papi, el público a mí me da... Te da miedo, me da, miedo, cabrón, me da miedo. sí, sí, sí. Ha hecho, cabrón, pero eso con el tiempo, cabrón, ya ya tú verás que para esta, puede ser que, el, sí, cabrón, los exacto. nervios siempre van a estar, pero te vas a, ver, a sentir mucho ya voy, ya voy
1: mentalizado con lo que ya voy a hacer, ya voy mentalizado con lo que ya me voy a encontrar, o sea, todo, obviamente todo es distinto, pasa situaciones, pero ya eso es lo que voy a hacer. Y en tareas ya uno se siente un poquito más confiado, ¿me entiendes? El, el físico se va a ver mejor, ¿sabes? Es cuestión de tiempo, mano, y me gusta y no lo descarto y lo voy a seguir haciendo y como quiera, yo sé que me voy a churretear y voy a estar churreteado. Esas horas antes, esos minutos antes, pero es parte de mano. Bueno, sí, si, sí. no, si, no, si no te pasa eso, es porque realmente no, no te gusta y no quieres dar el máximo en, en, en ese momento. Y, cabrón,
0: ¿Pero? te dio un calambre. O sea, me refiero a calambre en el hecho de que... Porque hay gente que le da calambre, sí, cabrón. Yo ejemplo, he visto, no, papi, que mí... se le ve el abdominal así para la puñeta y anda mal no,
1: Cabrón, hay gente que se ha desmayado en de un tarima. Hay gente que, que, cabrón, haciendo las poses se fatigan porque, papi, posar el fatiga, cabrón. Cabrón,
0: pues si hay todo jodido sin. Exacto,
1: para joder, pa joder estás jodido por la dieta y por la, las cuestiones que, que pasan para verte así. Este, y de por sí tienes que estar posando, cabrón. Y si, por ejemplo. Y la y, y, tú, la no, y también, por ejemplo, si también te empiezan a comparar, si hay un, si hay una persona que, que, que compite contigo, que el físico está bien, está bien, o sea, es bien debatible, como que está entre ustedes dos, que tú dices, ya lo, a lo mejor para los jueces se les está haciendo bien difícil sacar el, el número uno. Papi, te van, a poner, te van a seguir mandando a posar, a posar. Y puedes estar cinco, seis minutos posando, maybe ocho minutos posando. Dios Cabrón, y tú no te preparas para eso, porque si sí, tú dices, ok, voy a, voy a practicar diez minutos todos los días a posar, a posar. Sí, papi, pero tú no sabes con qué tú te encuentras al que te mandan a posar el triple de veces, ¿me entiendes? Y ya tú fatigado, cansado, sin dormir, cabrón, porque la real es que tú estando en preparación todas veces ni duermes, hermano. Con lo que estás comiendo, ¿sabes? Y con sed, cabrón, ¿sabes? Tú no duermes de noche. O sea, que ya estás con el cansancio. Los cuatro meses de carga ahí, de entrenamiento, posando. Que ya tú lo que quieres es irte para el carajo a comerte un mofongo, un churrasco, a pasarla, cabrón, después. pero me verte cinco es, días está de ahí, agua. Y, lo, y los calambres me lo digo porque tú practicas durante los meses que tú estás en preparación y, papi, a veces posando. A veces tú posas después de entrenar. Claro, y te da un calambre fue puta en el mulo, te da sí, un calambre sí. por aquí en la espalda, se te entra un aire que tú dices, puñeta, qué carajo es esto, y sudas como un pulco. O sea, están preparado. Obviamente tú estás ingiriendo más agua, o sea, tu cuerpo empieza a botar esa agua que tú tomas, pero en tarima, gracias a Dios, a mí nunca, yo no, yo no sudé. Estaba deshidratado, yo no tenía agua básicamente en el sistema, lo que tenía era un poquito de un shot de, de Coca-Cola y eso es, pff, eso es nada. nada. So, a mí, gracias a Dios, yo no sudé, me sentí en confianza, obviamente sí, veo las fotos ahora y digo, coño debía haber mejorado esto. O sea, como que posando en las prácticas, no me veía así.
0: ¿Sabe? Pero es cuestión de eso. Seguir practicando y mejorar. Y mejorar, Y mejorar, cabrón, y mejorar, y mejorar. Eh, Cabrón, antes de terminar, ¿tú, tu apellido es Sinigaglia. Sinigaglia. ¿Y eso es de? Es italiano, es italiano. A sinigaglia, sinigaglia, que... de... no
1: puedo dejar el apellido de mami afuera. Exacto, Sinigaglia. Importante. Gadea, Gadea. Gadea.
0: Oye, bueno, pero esos apellidos están, este, no, papi, si, si, son un fichureo cabrón. Si yo
1: escribo mi nombre completo con papel cabrón, podemos estar hablando de, de cada, de cada, de cada, <risa> de cada parte de él. Este, la ONI me pasaba mucho. Sí, Porque cuando pasaban lista. Fabio, Fabio Cini, sí, yo, ¿Qué? Sí, yo acá, como acá atrás, Cini sí, y yo, ah, ¿de dónde? Cabrón, bochón, no, cabrón. Pero ya después con el tiempo, mano, nadie lo tiene, cabrón. Es como que te sientes cabrón en ese sentido de que de que te pregunten por eso. Yo, yo no suelo usarlo. Si tú ves mis redes, yo estoy como Fabio Gadea. es cuestión de no, de, no, de, de, no complicar, exacto, de no complicarle la cosa a la gente. Este, uso mi, más mi segundo apellido y no es por aceptarle no es mérito al primero, pero es más complicado. Este, pero sí, siempre me pasa lo mismo. Y hay gente que me conoce simplemente por Fabio, no, pff, ni mi segundo nombre, que es Alker. ¿Me entiendes? Que es raro, un te abre
0: te... Yo te iba a decir, cabrón, qué puñeta es eso. Yo que, yo que te conozco hace par de tiempitos ya. Ella, mi
1: abuelo, mi abuelo tenía, ese tenía ese segundo nombre. ¿Arkel? Arkel. Hombre, y hallado. mi primo lo tiene, mi tío lo tiene, mi hermano lo tiene. este Eso que viene de familia. Pero me siempre me pasaba pasado el lazo y cuando pasaba el listo yo, puñeta. Yo, diablo, te acabo por allá, qué carajo, cabrón. Ya cuando... Entonces los clientes que tampoco saben de eso, porque yo no les hablo de eso. Hasta que maybe ven algún por las redes o por algún pago que yo les hago, les devuelvo dinero, maybe como quien dice, que ve información mía legit, como exacto, quien dice. Exacto. Y si ese apellido, ¿dónde carajo es? Y ahí pues les explico. Pero sí, sí, es bien raro, cabrón. Y que te lo juro, que nada más he conocido, no, 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 no lo he conocido. Me enteré por redes que nada... que había un cinegala en la Yupi y hacía, creo que pisticampo. Pero nunca lo llegué a conocer, tiene que ser familia mía porque creo que es de Guayanía, también, mi familia es del sur. Yo soy criado acá pero toda mi familia es del sur, so entiendo que debe ser bastante cercano a mí en esa cuestión, pero no lo conozco personalmente. Y no, te, no conozco mucha gente que tenga esa apellido aquí en
0: Perra. Cabrón, yo no escucho a nadie. Tienes que hacerte la prueba esta de. Ustedes dos tienen que hacerse la prueba esta de Ancestry. Cabrón, un, un, un cliente mismo me lo dijo, como que mira, deberías hacértelo. Cabrón. Lo... Paga por. Creo que
1: se, se pide por Amazon. Sí, algo así. Eh,
0: no sé si es por Amazon o, o con una, en la una página de ellos como tal. Exacto. Algo así y me te llegó. llegan las
1: cosas. Y me dijo, mira, te llegan las cosas, te haces estoy mismo el estudio, qué sé yo, y creo que lo vuelves y le envías. Una pendeja sí,
0: exacto, así. No sé. Exacto, lo tienes que ver. Te
1: las hacen, ¿verdad? Tu apellido es bien raro. O sea, cabrón, tiene, tiene que haber Tiene que haber algo. Cabrón, ¿Quién, ahí, quién cabrón. sabe
0: que tú tienes allá un, un, un terreno cabrón? Un terreno en Italia, cabrón. Y y deje este y deje trabajar por o el sea, carajo, por
1: el carajo. Pero sí, bueno, me pasa lo mismo. Pero allá, ¿no? Ya tratamos de usarlo. Por cuestión de no dar explicaciones y vi como que pichar. Pero ya el que me pregunta, pues le doy la explicación. Está cool,
0: está cool. Nada no me tripea, por eso es que te quería preguntar. Sí, pero está raro, está raro. Está raro, está raro. Nada, cabrón. Este, gracias por venir para acá eh, y nada, usar mi espacio para contar no, tu historia. A ti, papi. Eh, nada, cabrón, me alegro que le estén metiendo cabrón. Uh -huh. eh, somos colegas dentro de la misma uh -huh. industria. So, como dijimos ahorita, el bizcocho es grande. So, sí. este, todo el mundo puede picar de él. So, número uno, ¿qué le diría a Fabio eh, del presente a Fabio del pasado o viceversa? ¿Y qué recomendación le haría a cualquier persona que quiera emprender en otro campo o específicamente en el entrenamiento personal o quiera tirarse a, bueno, a hacer este, bodybuilding? La primera que me hiciste, yo creo que el Fabio del presente
1: al pasado... Es que, bueno, que no, no, le tenga, no le hubiese tenido miedo a, a, a emprender rápido, mano, ¿sabes? Yo soy un tipo bien tímido de por sí, ¿sabe? a mí no me gusta estar metido en mucha mierda. Este, cuando conozco a alguien por primera vez, se me hace un poquito difícil, ¿sabe? tengo que mentalizarme de que voy a trabajar con alguien, ¿me entiendes? Y como quiera, trabajar con gente me ha me, me hecho abrirme un poquito más. Pero, ¿sabes? Eh, no, que no le tenga miedo a emprender A aprender A cometer errores A que la gente hable mierda de ti Porque la, cabrón, la gente habla mierda siempre de uno Sin conocerte Y a veces uno peca de eso mismo cabrón, A veces uno habla mierda Y realmente a veces te pones a pensar Y como que conoces a esa persona después Y como que coño No diga haberlo dicho ¿Me entiendes? So, que A veces uno peca de eso Pero mano No tenerle miedo a emprender Hacer lo que te gusta realmente Olvídate de lo que digan los demás Eres tú el que vive la vida Tú mismo Mano, rodeate Darle gracias a los que están contigo es desde, desde cero, mano. Este, yo soy bien close también, yo no tengo, o sea, tengo, tengo pana y te considero un pana a ti, pero gente así cercana como que yo pueda tener una conversación con ellos y me voy a explicarles un poquito más de lo que soy yo, no lo hago con todo el mundo, ¿me entiendes? Este, y sí, mano, el, le diría eso, el Fabio del presente al pasado, que no tenga miedo de emprender, este, que meta cojones, que las cosas van a llegar solas, ¿me entiendes? Si tú trabajas por eso, por más frustrante que sea, pues cabrón, frustra. a veces Y más cuando tú dependes de, de, de tu trabajo, frustra cuando las cosas no llegan, mano. Claro. Y, pero nada, eso va a llegar. Si tú trabajas y tú estás consciente de que tú estás metiendo cojones por querer lograr las cosas, las cosas van a llegar. ¿entiendes? Y si te rodeas de la gente necesaria, ¿sabes? No puedes confiar en todo el mundo tampoco. este te rodeas de la gente necesaria, vas a salir adelante. O sea, y, y obviamente, y falta todavía. Esto es un simple comienzo de lo que... Claro, claro, cabrón. De lo que me espera. Pero si sigo con eso, en verdad, sé que puedo se quedan el potencial, aunque mucha gente maybe no lo vea. Pues sin cojones me tiene. Lo va
0: a hacer, cabrón, pero, lo va a hacer.
1: Pero sí, eso lo diría. Que sin miedo, sin miedo a lo que diga la gente, meter cojones y
0: a darle. Cabrón, hay veces que uno busca... Siempre, yo creo que por naturaleza, me vi como que uno va a buscar siempre aprobación externa. De la gente, sí, sí. De todo que... el mundo para tú creértelo, Pero pero qué me yo, pasa. Pero yo no miro al revés. Acuérdate que tú quieres que ellos, tú quieres que ellos crean lo que tú quieres que crean Ajá. pero tú tienes que creértelo tú mismo porque de esa manera es que se lo va a proyectar cuando, a su, cuando eso me pasa que yo que, que yo, o sea, yo yo me siento ahora mismo en mi de confort lo que estoy haciendo y se transmite
1: cuando yo pongo cosas en las redes cabrón la gente se lo cree cabrón o sea la gente y como te ves en la calle y ya te empiezan a reconocer maybe y no es que yo el más reconocido pero sí me ha pasado que voy al gimnasio de cadenas reconocidas y me dijo, tealo tú eres esta persona Dialo, yo te sigo hace un par de tiempo como que cabrón y la gente me dice lo te ves cabrón me está me gusta lo que haces ¿Sabe? Le estás metiendo y eso, eso es lo que vale, ¿me entiendes? Porque si te lo crees tú mismo, la gente se lo va a creer, ¿me entiendes? Y ¿sabe? se lo llevas de manera correcta, cabrón, porque hay gente que que lleva. que lo que lleva es
0: desinformación, cabrón, ¿me entiendes? y sí, sí. sí. Y no es la cuestión. Vale y... fue la otra pregunta que me hiciste. ¿Qué le recomienda a cualquier persona que quiera emprender en cualquier área o específicamente en entrenamiento personal y fisiculturismo? Pues, mano, hay trabajo. Hay trabajo yo, yo pienso que ahora mismo está bastante
1: saturado en el sentido de que mucha gente le está metiendo. este Pero hay chavos para todo el mundo, hay trabajo para todo el mundo, hay clientes para todo el mundo. Eh, específicate con una población, no quieras coger a medio millón de gente. ¿Me entiendes? Específicate en algo, sea tú mismo, eh, crea tu tu, tu tu propio método. No, no, no método de entrenamiento, pero sí ten una manera de tú entrenar a la gente. claro ¿Me entiendes? Algo, algo que te distinga este, con el trato hacia los clientes, este, bueno, ¿qué más te puedo decir? Sé tú mismo, mano, o sea, no le tengas miedo a emprender, a conocer gente, eh, hay espacio para pa aprender, hay espacio para trabajar, papi, yo he sido clientes nuevos todo el tiempo, o sea, y, 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 y los viejos han vuelto, ¿me entiendes? Pero hay espacio, hay espacio y, y en este trabajo más. O sea, y la gente se cree que no, hay gente que cuando, cabrón, cuando yo empecé, Ahí me dijeron como que ya lo entrenar al personal, cabrón, a vivir, la clásica, vas a vivir chica, cabrón, como, como nos decían a nosotros cuando empezamos este la educación ese, física. Educación física, ya, vas a morir de hambre. Y así mismo, cuando cuando se enteraron que quieres entrenar al personal, como que ya lo está bien difícil. Hasta la misma, hasta, y Hasta la misma gente que trabaja en, en la industria, que se la ha hecho difícil. Porque antes creo que era un poquito más difícil. Sí, yo creo que sí. Este, ahora mismo, no, yo llevo yo no llevo ni dos años y gente que lleva más de diez años me dice, cabrón, ni cuando yo estaba, con, ni cuando yo llevaba un año, yo estaba así como tú. Y no es que yo esté trepado. Pero, cabrón, yo siento que para, para el poco tiempo que yo llevo me ha ido cabrón, ¿me entiendes? Bello. Este... Y si sí, la, gente, la gente te lo va a decir, como que ya lo te vas a morir de hambre, vas a subir checa como que está bien cabrón conseguir gente. Y real, ¿no? Si tú estás bien puesto y te sabes, te sabes mover bien, y, la, y lo que nosotros tenemos en ventaja, las redes sociales. Cabrón, literal. Cabrón, hay que sacarle jugo a eso, y, y eso no lo hablamos durante el podcast, pero realmente hay que, hay que meterle mano. Y a lo mejor no es que te dedicas a eso, pero... Tienes que darle un poquito de, de, de cariño a las redes porque, por ahí es que por, yo creo que ahí 90% de mis clientes llegan ahí.
0: Sí, así es que redes, el mensaje llega.
1: Y yeah, qué sé yo, poner tus videitos, poner tu información como entrenador, poner tus fotos, usarlo como, como herramienta, cabrón. Poner a tus clientes, exponer a tus clientes para que la gente te vaya viendo cómo tú vayas trabajando, dónde claro. tú
0: trabajas. Este, pero sí, sabes, hay trabajo aquí. Hay trabajo aquí. Bello, cabrón. Este, Nada, ya que mencionaste las malditas redes sociales que es nuestra. Nuestra, Nuestra famosa, como claro, dice. Exacto. Este menciona tus redes sociales Pero ahí para. Eh, que... Mis redes sociales me pueden buscar. Realmente nada más, nada más uso Instagram. Este, me a buscar como fabio.asg. Ahí está. Fabio.asg. Sencillito, Fabio.asg. Por Instagram, sí. Ahí está. Asg. Por Instagram, familia. Eh, recuerden suscribirse a este canal de YouTube Ángel Vega Rivera denle a la campanita para Duro. cuando le salgan el otro contenido tiene un par de videos por ahí ya sí, hay un par de videos ahí que ustedes para que se entretengan un ratito vayan a mis redes sociales eh, en Instagram Ángel Vega FT que también esa es la que siempre mando fuego por ahí y recuerden también seguir a la página del podcast que se me olvida vamos a darle, vamos a darle. el podcast así que nada familia me gustó aquí tener esta conversación con Fabio no, que, papi, y, y, y tomando la oportunidad gracias a ti caballo por
1: darme la oportunidad
0: de venir, este colega de año, amigo de año.
1: Así que papi, no tú sigues metiéndole, cabrón. Tienes tu esquina, es tu manera de
0: trabajar. Claro. Así que a darle. No, papi, a darle y nada, esperen el próximo episodio, familia. Así que, ¡zumba!